2: es aquí donde inicia la resistencia resistencia modulada somos radio pública radio universitaria radio artesanal somos más que un nombre somos una idea que se transmite a través del espacio no vacío podría decir que esto es radio Nam que sonamos y soñamos por el 96.1 de FM pero lo que realmente nos interesa es saber de ti allá afuera ahí del otro lado de la bocina o de la pantalla ¿Cuál es tu idea de resistencia y de qué forma la expresas? Ahora mismo escucharán la voz de uno de los personajes nocturnos que habitan este espacio, el perro muchacho.
1: Señora Berenjena, muy, muy buenas noches. Y pues sí, saludos a todos los que están del otro lado del mundo, del otro lado de las bocinas y que están escupidos por gusanos de metal y que no vienen siguiendo convicción alguna pero que quieren respirar otros aires o, o limpiarse los pulmones de la vieja herrumbe, ¿no?
2: Así es, y del otro lado, no de la bocina ni de la pantalla, sino del cristal de, del otro lado de esta pecera sónica radiofónica, se encuentra el señor Agustín Muli en los controles, Memo Tapia y Alberto Benítez Elvetoques en la producción y también está Yeso en la asistencia. Y esto está por arrancar, perro muchacho, arrancando ya con ganas y con gusto.
1: Esto ya está arrancando y pues me da mucho gusto estar seco. Aquí en la pequeña isla conocida como la cabina del FM de Radio UNAM Porque pues afuera llueve y llueve mucho Saludos al año más caliente en aproximadamente dos siglos Esperamos que tengan su ventilador a la mano Porque hoy es miércoles, miércoles de literatura Van a estar los muerdelenguas eh, recibiendo una visita muy especial Va a estar Laire, colaborador de Memes Literarios No se hagan, sabemos que siguen los Memes Literarios en Facebook Y seguramente también en Twitter los van a estar acompañando para hablar de memética a las nueve y media, ya saben aquí en Resistencia Modulada Literatura y Galletas
2: Así es, un humor apto para cronopios y después del Muerde de Lenguas viene el Cultivo de Ejercios hoy tienen un combo, dos propuestas musicales, Fausto, una agrupación de los mochis de música electrónica mezclada con indie rock y también después ahí mismo en Cultivo de Ejercios estará Muñeca Galáctica un poco de post-punk y glam eh, para mirarse los pies y bailar esto en el cultivo de ejercicios de esta noche.
1: Los que se miraban los pies y bailaban eran también los shoegaze, ¿no? Sí, Tengo por ahí entendido. va también
2: post-punk, <risa> un poquito hacia abajo, pero con, con sentimiento.
1: El playlist de esta noche estará modulado por un disco que tiene como motivo hacerte mover la cabeza también y el cuerpo. Se trata de Duptometry, de DJ Spooky que va a estar detonándote las orejas esta noche a partir de las 11 de la noche. Recuerda, si te gusta la propuesta musical de Ductometry, entonces agradecele a Betoques. Si no te gusta, pues entonces escríbele tus quejas a través de Facebook. Estamos en Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada, y también www.resistenciamodulada.com. Tenemos también... Eh... Pues un invitado con quien vamos a estar platicando en unos momentos más aquí en la cabina, nada más que viene nadando me parece, eh, ya, no, ya no tarda mucho seguramente.
2: Viene nadando y no sabemos si nadando en agua o en sudor porque a la vez que llueve hace calor y todos nos empapamos, ya no sabemos de qué, pero eh, viene ya cerca flotando hacia esta, hacia esta cabina, hacia esta pecera también radiofónica.
1: Pues ya no va a tardar mucho, vamos a presentarles en unos momentos más a Enrique Pérez Recendis, que viene a platicarnos acerca del de Seminario de Investigación en Juventud, UNAM, eh, pues algo a lo cual tienen que poner atención antes de que se terminen sus vacaciones y por cierto ya se van a terminar sus vacaciones no quiero ser portador de malas noticias pero espero que disfruten lo último que les queda de descanso si es que descansaron queridos amiguitos y
2: sobre todo lo que viene a continuación la próxima semana sí se fueron rápidamente las vacaciones y nos vamos a ir a un poco de, un poco de música nos vamos a ir un corte y regresamos a Resistencia Modulada
3: la información difundida sobre la llamada Casa Blanca
4: causó gran indignación. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. Con toda humildad les pido perdón. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Resistencia modulada.
1: Perdón por ese corte, la verdad es que los íbamos a mandar a música, pero tuvimos que hacer eh, la pausa para un comunicado oficial de presidencia que ya escucharon. Saludos al señor Enrique Peña Nieto. Ahora sí, tenemos ya a nuestro invitado Enrique Pérez Reséndiz, eh, que viene a platicarnos acerca del Seminario de Investigación en Juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México y más, señora Berenjena.
2: Bienvenido, Enrique Pérez Reséndiz, ¿cómo estás?
5: Hola, muy bien, muy, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
2: Pues muchas gracias a ti por estar por acá y cuéntanos de qué se trata este seminario de investigación en juventud jóvenes, investigando jóvenes, ¿de qué va?
5: Sí, bueno, eh, el seminario de investigación en juventud de la UNAM es un espacio el cual se formó en el año de 2008 y entre sus principales actividades tiene la investigación, la docencia y la difusión, la vinculación eh, es un espacio, como dices eh, conformado principalmente por jóvenes ¿no? el, eh, en ese sentido el seminario apuesta por, por, la, por las nuevas generaciones, por ir renovando eh, todos estos procesos de investigación y bueno es un espacio en el que yo estoy co colaborando desde hace cuatro años, eh, te decía algunas de las actividades que tenemos de investigación, pa participamos con, con algunas otras instituciones como el Instituto Mexicano de la Juventud, el Organismo Iberoamericano de la Juventud. Eh, y hay convenios con algunas otras instituciones educativas que, eh, de alguna manera, eh, vamos fortaleciendo el trabajo. El objetivo principal es fortalecer la línea de estudios de juventud, de juventudes aquí en el país.
1: Me dicen por acá eh, los abuesos de resistencia modulada que además de eh, mesas, además de conferencias, van a llevar a cabo ciclos de cine.
5: ¿Nos puedes hablar de las actividades que se van a estar llevando a cabo? Sí, eh, todos los años en el marco del mes de la juventud, que es agosto, y particularmente del Día Internacional de la Juventud, que es el 12 de agosto, el seminario eh, realiza una serie de actividades para, para, para no dejar pasar este día. ¿no? Este año particularmente el tema sobre el que giran todas nuestras actividades es el tema de la violencia, es un tema que lamentablemente es eh, bastante actual y es un tema en el que lamentablemente los jóvenes son las protagonistas, ya sea como víctimas o victimarios. Y en ese sentido, todas las actividades que diseñamos para este mes están enfocadas en ese tema. ¿no? Eh, tenemos para la siguiente semana, eh, regresando de vacaciones, ahorita que hablaban de vacaciones, uh -huh. eh, un ciclo de cine, que mejor em que empezar con eso, ¿no? en el donde digamos hay distintos filmes, eh, de una gran variedad de directores, una gran, gran variedad de temáticas, eh, teniendo como núcleo central la, la violencia. Eh, la intención de este ciclo de cine, de esta muestra de cine, que realizamos en colaboración con la Filmoteca de la UNAM, es eh, mostrar un panorama de las múltiples aristas, de las múltiples formas que, tiene, que puede ejercer la violencia. ¿no? Hay películas que abordan el tema del bullying, eh, películas eh, de corte más estructural, temas de violencia, de pandillas... ¿no? de desigualdad, de migración, de marginación eso es eh, por un lado por otra parte tenemos el, cua, nuestro cuarto encuentro nacional de jóvenes que investigan jóvenes que es un encuentro que estamos realizando cada año en, en esta ocasión en colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud en donde vienen jóvenes de distintas partes del país a exponer digamos a compartir los resultados de sus investigaciones. Es parte de las actividades que tenemos como Red Nacional de Jóvenes Investigadores. Y finalmente, hacia la última semana de agosto, estaremos participando en unas mesas de reflexión eh, con la Casa de la Cultura y la Juventud de la Delegación Iztacalco Casa Lata, eh, donde nuevamente habrá distintos temas estas mesas, ¿no? eh, temas de empleabilidad juvenil, temas de educación y temas de violencia, por supuesto. Eh,
1: justo estoy eh, revisando la página. Si quieren más información, se trata de www.sij.unam.mx y pues ahí viene el menú de actividades que nos estás mencionando. Por si se les antoja, eh, ¿les decimos las películas?
5: Sí, sí, por favor. No? no todas,
1: no todas. No todas, está Ajá, por ejemplo. Nada más una probadita. Después de Lucía, está An American Crime, La Vida de Sabina Rivas y bueno. El ciclo de cine se va a estar llevando a cabo del 10 al 14 de agosto en la Sala José Revueltas, ahí en la zona cultural, pero eh, me parece que van a estar utilizando varias sedes.
5: Eh, no, la sala, la, el ciclo de cine será precisamente del 10 al 14 como mencionas, exclusivamente en la sala José Revueltas okay.
2: Y el encuentro nacional de jóvenes que investigan, ese eh, será del 24 al 26
5: Efectivamente, al del 24 al 26 de agosto en el Centro de Congresos y Convenciones de la UNAM Que está sobre Avenida de Limán, a un lado de, de donde es el registro de los aspirantes
2: Exactamente, que conocemos bastante bien pues. ¿Alguna otra información, alguna invitación especial que quieras hacerle además de toda esta oferta? Pues que se acerquen un poco a las redes, ¿cuáles son estas?
5: Eh, por supuesto, eh, en Twitter estamos como arroba sig-unam en Facebook eh, nos encontramos como Seminario de Investigación en Juventud, lo, lo mismo en Instagram y bueno ya comentaban hace rato de la página de internet www.sig.unam.mx La invitación es para que asistan al ciclo de cine, para que estén pendientes de, de los debates que hay en el Encuentro Nacional de Jóvenes que Investigan Jóvenes y para que participen en las mesas de discusión que llevaremos con Casa Lata y en general que... Eh, echen una, una vuelta a nuestra página, ¿no? Hay bastante información, bastantes artículos, bastante investigación, que es de descarga libre, eh, así que lo, para quien le interese el tema, pues ahí, eh, ahí hay un referente importante.
2: Sí, la verdad es que yo me acabo de dar un clavado y hay, no la había revisado antes, y hay muchísima in información bastante interesante, así es que te agradecemos mucho, Enrique Pérez Recendis por esta ocasión de venir a compartir y a invitarnos a esto, estos eventos del Seminario de Investigación de Juventud de la UNAM. Muchas gracias.
5: Muchas gracias por la invitación nuevamente.
1: También eh, los queremos invitar a que eh, se den una vuelta a la serie televisiva en donde colaboran algunos compañeros de la sección de sexualidad de resistencia sí, claro, sí. R. Eh, porque resulta que tú también colaboras en una serie televisiva en conjunto con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, mi querido Enrique.
5: Sí, eh, efectivamente es una serie que se llama jo Jóvenes en Tránsito cuya temática gira alrededor de los cambios que han tenido los, la población juvenil en, en temas de trabajo, educación, sexualidad eh, Con el uso y de las tecnologías de la información y la comunicación Es efectivamente una serie que estamos impulsando con la CUAED eh, Y eh, está próxima a salir Esperamos que en los próximos meses podamos estrenarla Y bueno, si, hay, si está la invitación para venir a presentarla Pues lo agradeceremos bastante Bien, pues ahí está Muchísimas gracias Enrique Pérez
1: Recendis Del Seminario de Investigación en Juventud De la Universidad Nacional Autónoma de México hay otra
2: Ninguna Muchas otra gracias. igual Muchas, Muchas gracias, gracias a ti Y pues porque ustedes lo pidieron allá afuera Nos vamos a ir con un poquito de música Pero, pero muchacho esto es una petición especial De una de nuestras radio escuchas eh, Esta canción se la dedica Sonia Martínez A su amigo Javier de Atizapán Peitas eh, uh, Mucha buena vibra Sonia Muchas gracias por eh, mandarnos esta petición Se llama la canción Prometeo No y canta carátula Vamos a escucharla A ver qué tal Esto es para ti Javier de Atizapán
1: Ándale La resistencia del amor Digo de la amistad Resistencia modulada
6: Imagen que me perturba mi ser, desnuda la mitad de mí. Es una obsesión quererte tanto así, sentirte junto a mí. Aquí. Quisiera besarte. Que perturba mi ser, desnuda la mitad de mí. Es una obsesión quererte tanto así, sentirte junto a mí, aquí. Quisiera besarte y acariciarte. Quisiera decir.
1: La guía para becas, premios, concursos, apoyos, financiamientos, residencias, convocatorias. ¡Déjate becar! Estás en manos de expertos.
2: Becas, concursos, convocatorias para todas y todos que no podrán dejar pasar con el charro Hola Charro, ¿estás ahí?
3: Aquí estoy. Aquí ah, no es, cierto. Bere.
2: <risa> Buenas noches, Charro. ¿Qué nos traes el día de hoy?
3: Buenas noches, Perro. Hola, el, Charro. Bere, todos ahí en cabina y a la resistencia que nos escucha como cada miércoles. Esta semana les traigo principalmente dos propuestas. La primera se divide en tres, que es la de ayudas a Iberescena 2016-2017. Este programa de Iberescenas lanza tres convocatorias diferentes, pero como cierra... El mismo día, las vamos a mencionar rápidamente. La primera se refiere a ayudas a la coproducción de espectáculos iberoamericanos. Como bien saben, eh, la escena se enfoca en los países de Iberoamérica. Entonces, para esta eh, propuesta de ayudas a la coproducción de espectáculos, son elegibles coproducciones iberoamericanas de teatro, circo, danza contemporánea, en cuya, en cuya producción participen al menos dos coproductores que sean miembros de estos países que forman parte de este programa y En este caso la ayuda no excederá los 25 mil euros dependiendo de la disponibilidad por los proyectos que entre.
1: Y tengo entendido por acá según mi calculadora mágica que los euros hoy están a 21 pesos con seis centavos, lo cual quiere decir que son que 540 mil pesos aproximadamente, charro.
3: Así es, a menos que el euro decida quedarse ahí y no decida subir de aquí a la fecha de cierre. Estaríamos es hablando de esa cantidad que acertadamente mencionas, querido perro.
1: Y la ayuda no excederá los 30.000 mil euros. Estamos hablando también de eh, producciones independientes, mi querido Charro.
3: Sí, bueno, esta es la siguiente opción que también se lanza a Iberescenas. Esta se refiere a ayudas a redes, festivales y espacios escénicos. Esta es para apoyar, como dice el título de la convocatoria, pues a, fe a organizadores de festivales, a coordinadores de espacios escénicos, para armar lo que es la programación de espectáculos cuya prioridad sea mostrar propuestas de teatro, circo y danza contemporánea. Para este caso es donde la ayuda no excederá los 30 mil euros.
2: Que como ya dijimos serían más o menos unos 648 mil pesos, si ojalá el euro se mantiene en 21.6 pesos mexicanos
3: así es bueno para el ganador de esta convocatoria le va a convenir que suba pero para el resto no así que creemos que es una buena cantidad bueno que se bueno tendrá, ahí. Que,
2: tendrá que esforzarse un poco tendrá que este solidarizarse un poco con todos ah, los sí, mexicanos
3: 48 mil pesos mexicanos, en el caso de que sea mexicano el ganador, eh, están muy bien para que apoyen su proyecto. La tercera opción que lanza Iberescena 2016-2017 es la que se llama Ayudas a la creación escénica iberoamericana en residencia. Esta específicamente apoya procesos de creación escénica en residencia realizados por creadores de los países miembros. ¿A qué se refiere? De que alguien, digáramos de México, que se fue a hacer una residencia a otro de los países miembros de esta programa, ahí es donde tendría que, a, que realizar este proyecto y entonces podría aplicar a esta tercera opción. En esta opción pueden aplicar de dos maneras, tanto de manera individual como creadores, o como una entidad, llámese una AC, o alguna otra entidad que no sea una persona física. Para el caso de los que sean creadores o personas físicas podrán eh, participar hasta por seis mil euros, y si entran como entidades, podrán participar hasta por ocho mil euros.
2: A ver, en mexicano esto es para creadores, <risa> 129 mil, más o menos 129 mil pesos y para entidades unos 172 mil 800 pesos, más o menos.
3: Muy buen cálculo con tu calculadora mágica de perro muchacho, Veren. Así es, <risa> esos son los montos que se manejan a la cotización el día de hoy, 3 de agosto. Y bueno, para los tres casos de las convocatorias que acabamos de mencionar, las tres cierran el próximo 30 de septiembre. Y las ayudas, en el caso de que sean beneficiarios y aprueben todo lo que tengan que presentar, pueden ser otorgadas por dos años consecutivos a la misma persona o entidad, dependiendo cómo hayan aplicado. Los proyectos solamente deben realizarse dentro del rango del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
1: Ahí está, pues hacer teatro en Iberoamérica atrae pero hacer teatro en Iberoamérica y ser apoyado por Iberescena enamora. Sí. Lo escuchaste en Bécame Mucho. ¿Qué más hay por ahí, mi querido Charro?
3: Pues bueno, nos acaba de llegar también información sobre un programa un poco jugoso sobre lo que son becas globales sobre ciberseguridad. Esta cierra ahorita en agosto. Y bueno, ¿qué sabes de ciberseguridad, pero
1: muchachos? No mucho, solo que diversas investigaciones han demostrado que para el 2019 habrá una escasez global de aproximadamente 2 millones de profesionales en el área de ciberseguridad. La, la ciberseguridad, por cierto, provee los fundamentos críticos que toda organización requiere para protegerse, proyectar confianza, moverse más rápidamente e incrementar su valor y crecimiento. Pero es todo lo que se echa, Ro.
3: Ah, ok, bueno, pues, traduciéndolo un poco más al mortal, como bien saben, la tecnología es un reflejo de las personas. Y en este mundo capitalista de chapitas neoliberales también hay personas no tan cool que se aprovechan de las circunstancias. Entonces, en este mundo digital, la ciberseguridad está previendo que para 2019 haya una escasez de gente dedicada a este rubro. Entonces, la empresa Cisco acaba de lanzar este programa de becas a nivel global sobre este ciberseguridad, invirtiendo una cantidad de 10 millones de dólares para apoyar a nuevos talentos que pueden aplicar en línea para ser seleccionados. Aquellos que sean seleccionados van a tener el 100% de la beca, o es que no les va a costar el estudio, y es por dos años. Lo único que no aclara es si va a ser uh, en línea o manera presencial o mezcla de ambas, pero bueno, me imagino que ya los que sean seleccionados se enterarán de eso. Lo único que sí tienen de límite es que tienen que inscribirse en línea a más tardar ahorita en el mes de agosto, ya que en el cierre de agosto harán la selección de las solicitudes que les llegaron. Así que aquellos interesados en así que aprender mucho más sobre ciberseguridad y becados, pueden checar esta convocatoria, y igual que las anteriores, ya están posteadas en las redes sociales que ya conocen de Iguanavid, en Facebook y Twitter, Iguanavid o con el hashtag mucho o el hashtag y las redes oficiales de resistencia modulada, muchachos.
2: Pues ahí está, muchísimas gracias, Charro, por toda esta información. Por supuesto, ciberseguridad pues es lo de hoy y lo de mañana y lo de mucho tiempo. Ahí está esta oportunidad. Gracias, Charro.
3: No, no a ustedes y un abrazo a todos que nos escuchan. Así es,
1: no recomendado eh, para individuos análogos en un mundo digital y recuerden que toda la información que acaba de proporcionarnos nuestro querido Charro, como todos los miércoles, la pueden consultar en nuestras redes Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada. Vamos a digerir esta información con algo de música, ¿te parece bien, mi querida señora Berenjena?
2: Me parece muy bien, vamos a escuchar Voz a Nube de Turning Torso, es un proyecto a cargo de David Sánchez que... Pues estudió arquitectura, pero cuando no, está produciendo música. También le da por hacer plataformas multimedia o piezas audiovisuales. De hecho, hace poco sacó un disco que hizo con Nimaiki, un proyecto de Paulina Laza. Conocida, amiga y ha estado por acá también, me parece, ¿no?
1: Así es. Paulina eh.
2: Laza. Y pues vamos a escuchar esto. Voz a nube, Turning torso y regresamos a Resistencia Modulada.
1: Quédense porque siguen los muerdelenguas. Fede Ratas. Eh, Laire es colaboradora en Memes Literarios y estará en unos momentos más en la cabina con Mario Conde y Luis Flores del Mar.
7: Resistencia
8: modulada.
0: <tose>
9: la samba
10: Existencia modulada
8: Existencia modulada
11: El Muer de lenguas presenta La asombrosa travesía De plumas, voces, poesía Lo que se canta y se cuenta Eso que un libro sustenta Y en la radio se entrelaza Lo que el repentista traza Y el escritor deja impreso eso y mucho más que eso en el muerde lenguas pasa,
12: <Susurra> qué es poesía. Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul, ¿qué es poesía?
11: ¿Y tú me lo preguntas? ¿Para qué quieres saber eso? Jaja, <risa> saludos. Su cuerpo dejarán, no su cuidado. Serán ceniza, más tendrán sentido. Polvo serán, más polvo enamorado. ¿Polvo enamorado? Uy, así que chiste.
7: No hay nada más difícil que vivir sin ti. Excepto despertar transformado en cucaracha Bitch, please Lo más difícil es despertar y ver que el dinosaurio todavía estaba ahí
12: Pues bien, yo necesito decirte que te adoro Decirte que te quiero con todo el corazón Que es mucho lo que sufro, que
11: es mucho lo que lloro Me hace falta ver más bugs Bart, no quiero asustarte Pero tal vez la vida sea una ilusión, una sombra, una ficción Y el mayor bien es pequeño Que toda la vida es sueño y los sueños sueños son
7: a veces me dan ganas de amalarte el Noema. Luego recuerdo que se te agolpa el clemiso y se me pasa.
12: Acabamos de escuchar un cover de 4.33 de Johnny Cage, interpretado por la Orquesta Filarmónica del GAC. Es el miércoles 3 de agosto, son las 9.35 de la noche, casi 36, y ya empezó su programa favorito de literatura y galletas en resistencia modulada, Muerde Lenguas.
11: Literatura, galletas y memes. Los
12: está saludando, esa segunda voz más bella que la primera es de mi compañero Flores, Luis Flores del Mal. Esa mágica voz es del Mago Conde. Pero ninguna de estas dos voces se compara a la voz de nuestra invitada de esta noche, nuestra locutora invitada de esta noche. Te, te iba a dejar presentar, Luis, pero te agarré tomando agua.
11: No, tú presenta, tú presenta.
12: Laire, bienvenida.
7: Hola, tengo, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, la verdad. Está
12: perfecto. Eh, el aire es, eh, seguramente, eh, esperamos que la audiencia ubique de esta excelente página de memes literarios. Nos supera en 70 veces los likes en Facebook,
11: pero vamos empezando, vamos empezando. Por más,
12: ahí. yo creo que más. ¿Cuál? Eh, el aire, adelante, adelante,
11: presenta si quieres puedes saludar a, a la comunidad de memes literarios que son muchos además.
7: sí, yo quisiera agradecer a toda la comunidad de memes literarios, a todos los seguidores, a todos los administradores que gracias a ellos llegué a este, este
12: espacio. Este espacio. Lo que
7: estoy orgullosa y estoy, me siento honrada por estar en su presencia. La verdad es que no me sorprende de que les ganemos en like. <risa> no, pues <risa> <no>. los, memes, <risa> los memes siempre Bien. pegan más que la
11: información. Exacto. Pero es en parte es información un meme, ¿no? Dices, sí, sí no informe. le entendí el chiste, creo que tendré que leer un poco más.
12: Imagínate cuántos lectores habrán generado tan solo memes literarios, pero lectores en forma, de, de pues libros sí, ¿eh? clásicos.
11: Sí,
7: de hecho muchas veces así como de no le entendía el chiste, me pueden decir de dónde viene, ah. así me pueden pasar el libro para saber el chiste. Y después meses después sí, llega pues el mismo, sí. el mismo chavo y dice ya le entendía el meme porque ya leí el libro.
12: Imagínate alguien que un chiste de Ulises de Joyce dos años tres meses después ya le entendí, odio la vida un poco, pero ya le entendí este no, chiste. No,
7: eso sí si le va bien dos años. Dos
12: años, digamos que no hizo nada más que ponerse a leer el Ulises de Joyce
7: y digamos que estuvo como en LSD, y metanfetaminas y todo lo que se haya metido James Joyce cuando lo escribió y ya nos puede más bien explicar a nosotros el meme porque
11: tú tú le el eh, aire te has puesto a pensar para qué sirve una página de memes, para qué ser memes literarios, para qué ser chistes de literatura.
7: Pues la verdad sí, o sea, yo creo, yo he pensado más bien como en el impacto que han tenido los memes en uh -huh. general en la cultura. Porque ya poniéndonos a pensar, o sea, el internet como que al principio nada más era para uh -huh. compartir información... Para buscar novia... Para buscar novia qué rusa... Imaginaria. Rusa... rusa uh -huh. en los sitios online... Este... Pero es ya, ¿Qué? <risa> pero ya después como que... Cuando empezó todo esto del Facebook y como de, la, de social media, ya de uh -huh. las redes sociales... Y como hubo más interacción de parte del público en las páginas... Fue cuando empezaron a surgir los memes... Y yo creo que los memes es como una manera muy condensada de decir... Algo de una manera graciosa, pero también viral. O sea, sí. algo muy importante para que algo sea viral es que sea conciso y que sea, que sea muy informativo a pesar de la, del poco espacio que ocupa.
5: Claro,
12: ¿cuántas veces no hemos visto eh, posts importantes, posts de denuncia, pero que son largos párrafos de escritura? Y los tienen que acompañar con una foto como para que llamen la atención, pero pocas veces se lee la información por completo justamente porque no atrapa este hecho de que sea tan, tan extenso, tiene que ser sintético,
11: que es la, la, el fundamento
12: de la memética. Digamos
11: ¿no? que ese es el secreto de hacer un buen meme, o, o ¿cuál crees que sea? Luis, ¿Cómo, Luis, cómo Luis, hago un buen meme? Luis quiere la, la, verdad. Luis quiere la fórmula de memes literal. Queremos la fórmula. Para su propia página. Claro, todos tienen una página, todos tenemos una página. Eh, y creamos fórmulas porque hay mucha gente que quiere difundir información a través de memes. Y yo he visto a muchos compañeros que pues suben su meme. Un amigo me dijo, ya hice un meme, ahora solo me falta tener un hijo y sembrar un árbol. Sí. Y Yo creo que esa es la obligación de todo cibernauta.
7: Yo creo que para hacer un buen meme hay que estar como mucho en contacto con la cultura popular y no estar como en una actitud muy pretenciosa de juzgar qué es lo que causa risa y qué es lo que no. Exacto. Porque también si uno se pone muy pretencioso, se ve como el chavo ruco que llega diciendo así de qué onda chavos.
12: ¿Qué pasó Chaviza?
7: ¿Qué pasó Chaviza? El, el Vamos a abrir a la momisa y entonces pues ya no es tan gracioso porque como que le quita la espontaneidad y como que le quita el chiste, ¿no? Uh -huh.
12: sí, el, el meme debe ser a uh, ¿cómo se dice? que no tiene edad, no es atemporal. Uh... No sé, sin edad. Sin edad, sí, es que sin pues, sexo es asexual. ¿Cómo se dice? Primer, M pr primer libro ah. regalado esta noche para quien me diga así en una palabra cómo se dice cuando
11: algo no tiene edad. Y recuerden que también tenemos... Tenemos regalos a todos los que hagan un meme y de preferencia memes literarios. Sí,
12: vamos a hacer un, un, un concurso de, de memes que, sobre literatura aquí. Tenemos, este, tenemos libros, tenemos... Tenemos discos. Tenemos un disco. ¿Tenemos Además un tenemos disco? el disco Funambulista de Carla Borghetti que nos trajo en entrevista del lunes pasado. Tenemos la revista de Casa del Tiempo. Tenemos ejemplares de la revista Casa del Tiempo. Saludos a la UAM. Saludos a la UAM. Porque de hecho eh, tú nos comentabas de...
7: Sí, Mi Alma Mater. Ah. Qué malo que no se ve el símbolo con las manos de la, de la, de la UAM, UAM, porque parece un imaginar. símbolo así como ah, sí, su Como Mara. Ajá, como super acá.
12: Oh, 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 le, el aire ya nos... <ríe> está sacando la fusca de la UAM, una fusca literal ¿El barrio? El barrio. El barrio <ríe> de Iztapalapa. ¿Pero dónde nos van a mandar esos memes? Facebook, Resistencia Modulada. Twitter, arroba, R modulada. Voy a preguntar por ahí si tenemos habilitado el WhatsApp. Lo tenemos. Tenemos WhatsApp. Para, para saber, sí, tenemos habilitado el WhatsApp, es el 47769081. De preferencia
11: mándenlo al, al Facebook, sí, ahí es donde salen los memes. Es donde
12: podremos compartirlo de manera más rápida, ya saben, luego hay que transferir datos, no está todo. Tenemos también un teléfono, por si alguien quiere decir un meme. Quiere sueno, hacer oro. un meme telefónico. Eso está padre, eh, 5523-5412, ¿sí es? Sí. Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué dudé si llevamos diciendo el mismo teléfono? Porque no, casi yo siempre lo digo. 224 ¿cómo? emisiones, así ah, es cierto.
7: Porque es, tú nunca te llamas. Es, es como, no me es el número de mi casa, porque nunca me llamo.
11: Es cierto, nunca marco a la radio. Pues, sí, porque Creo, estoy queremos saber de... muchas cosas de memes y mu muchas cosas de memes literarios. ¿Cómo funciona la página? ¿Quiénes son? Eh, ¿A quién se le ocurre un meme y dicen nada más lo suben por.? Con la libertad y con la confianza o hay un filtro y dicen, no, ese chiste es muy culto. Ni siquiera yo lo entiendo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, si pues, sí se puede saber.
7: Ahorita quieres el detrás de cámara. <risa> ¿no? Ajá, quiero el detrás de cámara. De robarnos nuestra fórmula. está detrás de esos
11: lentes. Y
12: la la fórmula, fórmula, fórmula
11: de las cangreburgers.
7: Sí, formuli, formuli. <risa> pues, en realidad como que todos tenemos mucha libertad porque nos conocemos, o sea... Nosotros como que somos amigos, además de compañeros administrativos de la página, uh -huh. además de staff, también tenemos una relación.
12: Tienen su corazoncito. Tenemos
7: nuestro corazoncito y nuestros sentimientos, a pesar de que nuestros memes a veces digan lo contrario, <risa> sí nos llevamos muy bien. Entonces, muchas veces los memes salen en conversaciones que tenemos, en estados que luego ponemos y que alguien mejora y decimos, sí, vamos a subirlos a la página. Hay un
11: tallereo de memes entonces.
7: Pues es constante, o sea, hay gente como yo que sí estamos muy metida en los memes y si te metes así a mi a mi Facebook lo único que vas a ver son memes, ah. o sea de vez en cuando noticias de la escuela, de, y de vez, vez en cuando, cuando
11: situaciones sentimentales,
7: muy, pero si las subo es con memes, ah, entonces, sí, claro. si el, no pues qué chiste, sino ¿no? Qué chiste, ¿no? Sí. es como, entonces este como que es mucho empaparse de pues de la cultura memística uh -huh, claro. porque ya después de un rato como que le agarras la onda así de, Uno ay empieza eso sí a pensar da para memes. meme exactamente, vez, ¿no? empiezas a pensar en memes o empiezas a decir, ah puedo hacer un meme de esto, o estás platicando con alguien y déjalo, hago un meme no entonces se lo pasas en plática privada y ya después te das cuenta que lo puedes generalizar y ya de ahí salen los memes entonces como que los administradores en ese sentido tenemos mucha libertad Porque también nos conocemos O sea, también como que ya sabemos de dónde venimos, de las escuelas este, tenemos, Pues hemos ido a fiestas juntos, cosas así Y como que tenemos el mismo sentido del humor Y como también estamos dentro de la misma cultura, sabemos los mismos
11: chistes Incluso antes como el creador decía Ah, ahí está el poema, ahí está el cuento Ahora dicen, ahí está el meme Oh, ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Ahora es el, el meme. Ahora es el meme. Es el meme.
12: Eso debería ser meme. Estaba checando nuestras redes sociales, nos dejaron un poquito abandonados ahorita, así que me metí directamente a la página de memes literarios para, para ver por qué se publicó una simpática foto de Pedro Sola para hablar, <risa> anunciar. Hicieron un buen chiste por ahí. Ahí hay meme. Alguien dijo que pone memes literarios que estás al aire y nadie Pacheco pone al aire. Ah, ah, muy bonito. ¿eh? Muy bien, juego, juego lingüístico. de Pero esos te manda. Que Dice Gisa Keti que, que le mande saludos. Daniel Castañeda pone: como que el aire es mujer? <risa> 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 eh, claro, porque un administrador no tiene cara, ¿no? Entonces, Ajá. nada. Dice Ana Jaime Díaz: Felicidades, manda saludos a memes literarios y a los seguidores. Uno siempre
11: piensa que las caras de los que administran memes literarios es Alan Poe con esos lentes oscuros. Sí. Yo así por lo menos me imagino a todos: a 10, a, a Sid. <risa>
12: Te, te sorprenderás de ellos.
7: cuántas veces nos preguntan, yo pensé que te habías muerto de borracho. Yo, no, pero yo no soy el Lapo, de verdad.
12: De verdad, de, deja de pensar eso. Dice David G. del Diablo, graben el audio y publiquenlo luego, por supuesto, es, vamos a tener el podcast.
11: ¿Alguien ha preguntado a qué, en qué semestre de la carrera de letras te enseñan a hacer memes? No.
12: no yo creo que
7: más bien lo vamos, a, vamos a hacer una carta a todas las universidades del país, diciéndoles que abran una materia en memes.
12: O cuando menos una cátedra extraordinaria. Por ejemplo, tengo un amigo a quien le mando saludos, Alejandro Rodríguez, que estudia en la FES Acatlán. Y este... Estudia en Acatlán. Uh -huh. Acatlán. No voy a continuar ese chiste. Pero él, allí en su escuela empezaron a armar una cátedra de Harry Potter. Él es... Súper fan de Harry Potter, ya se están dando ahí las clases. Entonces, si ya se ha abierto, si en Londres hay una carrera para estudiar la estética de Lady Gaga, es ¿en serio? Una, sí, es una carrera ¿En serio? que se suma al diseño gráfico. ¿Por qué no una, una cátedra extraordinaria de sobre memes? En, pues en cualquiera, atención a todos los rectores, todas las autoridades que nos escuchen de cualquier universidad.
11: Laire, ¿tú piensas que si existen materias académicas de memes, le, se le quitaría el chiste al meme, le chuparían el alma en la academia, con todo respeto a las academias? Pero es cierto, <risa> pero es cierto.
7: Pues la verdad yo creo que tendría que pasar mucho más tiempo para que el fenómeno del meme como que cuajara bien y veamos como... Si la importancia, si nada más duró diez, cinco años o nada más fue como llamarada de petate, o si realmente estamos como a un nuevo nivel de, este, de, de información. De información, exactamente. Pero yo creo que ahorita, como que es muy pronto, así es too soon todavía uh -huh. para hacer algo de memes. Pero me recordó como esas cátedras que hacen luego en la Facultad de Filosofía y Letras. Saludos uh -huh. a todos los de la UNAM
12: <risa> que, que así son. Que así son. <risa> Somos.
7: Este que hacían luego este de Evangelion y la filosofía ah, sí, sí, sí. o de los o de los cómics. Esa está muy chida la de los cómics y la filosofía, la neta yo soy fan. Uh -huh. Pero yo creo que sí hay que tener como un poco más de tiempo. Claro. Porque luego a veces hay memes que se queman muy rápido. O sea, la verdad es que yo sí me ac yo más bien me acordé de la ciencia ficción de por ejemplo William Gibson en su novela Idoru Ajá. donde hay un vato que lo que hace es precisamente es hacer contenido viral y lo que él está buscando es como qué cosa se puede hacer viral y la empresa que lo contrata no es más que una empresa que se dedica a hacer chismes.
11: Ajá. Es como oh.
7: como de esas revistas del corazón. Entonces lo que él hace es como buscar nodos de información que ahorita lo llamaríamos como contenido viral para a poder que se
11: le ocurre ponerle lady algo, algo,
7: algo. o lord Ajá. algo. algo. Ajá. Entonces, él sabe qué persona va a ser la próxima cosa el viral. El próximo Lord. Wow. El próximo Lord o la próxima Lady. Entonces, como que ese análisis de la información en un sentido cyberpunk, así como súper <risa> decadente de la cultura, como que sí se puede ver en ese sentido, pero es como muy curioso porque esa novela la escribió en
12: 1991. Oh. O sea, sí se estuvo adelantando. Sí, sí la, sabía la verdad, lo sí que sabía a, a,
7: a dónde iba. Ahora sabemos que no es tan serio como él lo escribió, sino más bien... se tendió más a la comedia y al contenido memístico, ¿no?
12: Hay, hay, hay una cosa, el lunes hablábamos de Richard Dawkins quien propone el, el término meme, quien habla acerca de la de... de... Cuáles son las características de un meme, pero hay una cosa que tiene muy curiosa y que Luis lo decía antes de entrar al aire. Él dice de tres cualidades que tienen los memes que tienen que ver con los organismos biológicos, ¿no? Que se reproducen, deben ser fecundos, o sea, uno le da pie como al siguiente o, o de cierta manera contagia. Lo que en Internet siguiente. se
11: llama subirse al tren del meme, ah, aprovechar el tren del meme, es
12: eso. Pero dice que otro de los, de los puntos del meme es que debe ser longevo y Va de acuerdo a una cosa que dijo Luis y contrapone lo que acabas de decir, Laire, y estoy más de acuerdo contigo. Eh, porque Luis dice, ¿podemos hacer un meme de la rana René ahorita? Cuando el meme de la rana René, oh, eso, eso es tan de noviembre de 2015, sí, ¿no? o sea, ya, ya, pues ya pasó. Pero lo, pero lo podrías hacer, o sea, es longevo. Eres libre, hazlo. Le no Es un que es <risa> país libre. Es un país libre, <risa> haz tu meme. No, pero como es, como es longevo, si haces un meme de la rana René todavía se entiende. O de la llamita, ¿no? De Lola que hace. Ah, y el Lola que hace. Lola
6: que hace. Ese
12: ya hace mucho, ¿no? ¿Qué es o sea, esto? Ya... ¿2014? Entonces, es, es curioso cómo lo planteas, aire, porque el que sea viral implica también que, que es muy fútil, que es rápido. O sea, se agota rápido porque como empieza a surgir otro y otro y otro, entonces, ¿matan al meme anterior o lo desplazan?
7: Pues yo más bien creo que el mismo meme se termina agotando en sí mismo. O sea, por ejemplo...
11: ¿Aburre? Es como el yo no fui...
7: Ajá, ah, de bar de claro. Sí, o sea, por ejemplo, el de... Yo que sé, no soy científico. Ajá. Ese lo quemaron súper rápido. Sí, fue muy breve. Entonces, nada más creo que duró enero. Uh
12: -huh. y, y de hecho, en, en foros muy específicos. Sí, exactamente. Porque salió al mismo tiempo que el jajaja... Ja, ja, eh, ¿Para, ¿Para qué ¿quiere quieres saber eso? Jaja, saludos. Ja, saludos. Salió casi al mismo tiempo, uno pegó más que el otro. Fue como un hermanito... Eh... De esos que no se desarrollan bien. Que, que nace... estaba
11: bonito, pero el otro estaba más bonito. Nació
12: pegado al otro, entonces el otro se lo comió y, y no sobrevive. Pero sabemos que existe el meme.
7: Sí, y por ejemplo es el de Yo que sé, no soy científico. Como que surgió en el underground de los memes. Porque de hecho estaba una imagen de un anime que se llama Parasite. Ajá. Y estaba Miggy, que es el de la mano. Y la Exacto. verdad es que, ¿de dónde salió eso? Nunca nadie sabe. No. Pero precisamente porque era tan oscura la referencia pegó menos. Y el pa' qué quiere saber esos saludos salió de un foro de yahoo como del 2006 ah, sí, qué raro. o sea la manera en la que un, algo se vuelve viral quién sabe cómo es porque esa cosa puede estar incubada ahí mucho tiempo hasta que alguien lo descubre
11: se, per, se puede perder en la, en la web y de repente sale sale y se vuelve un meme también hay algo importante en este tipo de memes memes literarios que le quitan, un, le quitan ese tinte intelectual, serio, solemne a la cultura y creo que es una de las labores importantes de, de este tipo de páginas donde uno se uno sabe que puede reír y que puede cotorrear. ¿Tú cómo ves esto? Eh, eh,
12: perdón que, que, que interrumpa en esto, que cache la bola de Luis. Sería bueno hablar de esto que dice y este fenómeno de los memes de 100 años de soledad que se hicieron, pero... Vamos a dejar una, primero una pausa para que... Para se, que manden sus memes. Para que manden sus memes, también no, nos están oyendo. Estamos platicando con el aire de memes literarios. Primate ya te mandó saludos, eh, a mi amigo administrador de memes literarios. Vamos, vamos a escuchar a Queen, pregunto. sí ¿Por qué escogimos a Queen? ¿Por qué? Porque salió un video bellísimo que pueden buscar en YouTube de esta canción icónica, pero ilustrada con los memes originales, los Rage Guys, que eran dibujitos de Paint y está ahí consolidado en, en esta canción ah, es bellísima bien. de Queen. Que si, no, que si en cuanto la oigan no tratan de cantarla, no tuvieron infancia. Saludos. Is
0: this the real life?
13: Is this just Caught in the
6: Open your eyes, look up to the skies and
13: see Ooh, I'm
14: just a poor boy. boy, I need no boy, Because I'm easy come, easy go, little
13: Lord, any way Ooh, the wind, wind blows, doesn't rip
14: Mamma mia, Mama mia, let me go Be yeah.
12: Nos subimos al tren del meme en Resistencia Modulada, están escuchando Literatura y Galletas de muerde lenguas. acaban de escuchar Bohemian Rhapsody de los originales y los inefables de Queen. Queremos que nos compartan sus memes. Todavía está sonando en algún punto Queen, nos informan por ahí. No, no, eso es... Ah, eh, Memo Tapia cree que de fondo está sonando Queen, no, no es Queen, es el Nian Dejamos, dejamos ese silencio para que todos pudieran apreciar eh, al Niancat sonando de fondo. Que fue uno fueron de esos memes de la old, old school del meme de 4chan. ¿Tú conociste? Eh, ¿Tú veías 4chan? Estamos aire? platicando con el aire sí. de memes literarios. ¿Cómo no? que un, un lugar muy enfermito de la red.
7: Es como Reddit
12: también. Eh, oh, 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 bueno, Re Reddit... Eh, 4chan es como Reddit pero sin filtros. Sí Porque Reddit, sí, empiezan a salir cosas Pero de pronto alguien se ofende más rápido No, en 4chan hay de todo
7: Sí, en Reddit están los, los, los fedoros, ¿no? Así que <risa> se la pasan mal Lady y así como Ajá Es una cosa muy rara
12: Pero, sí, ¿todavía se puede entrar a 4chan por ahí? Sí, ¿no? Creo. Lo que pasa es que. Tiene, mucho que no eh, hasta donde yo sé era solo para cierto software, luego lo hicieron más abierto uh -huh. porque 4chan tenía esta maravilla del foro X donde se trataban los temas más, más pesados de, de la internet. Eh, para que ustedes empiecen a buscar el foro X de 4chan, ¿no, no es cierto? Para que empiecen a, a mandarnos sus memes todavía. Les vamos a dar otro chance más. Vamos a hacer un enlace con, con la hermana frecuencia de AM. Eh, pero recuerden, estamos hablando con aire, estamos esperando sus memes en Facebook Resistencia Modulada. Twitter arroba R Modulada. Tenemos un número de WhatsApp 47769081. Tenemos
11: muchas preguntas para, para la embajadora de memes literarios. Pero vamos a hacer este enlace.
3: ¿Qué?
12: Y acabamos de
11: regresar así de rápido. ¿Qué pasó, Luis? ¿Qué íbamos a decir regresando de este enlace? Bueno, ah, primero saludar a la, al alma mater del cuadrante. 8.60 de AM, bienvenidos.
12: No, su radio no está descompuesta. Están escuchando el lenguas. dentro de Resistencia Modulada, Literatura y Galletas. Y memes. Otra vez, y memes. Estamos, bla, bla, bla. Estamos platicando Estoy tratando con el aire. <ríe> tratando de comunicarme con
11: el aire. El aire, estás al aire. Saluda. Eso Ay, lo dijeron en tu página. Al eso aire. lo dijeron en tu página al aire.
6: Sí.
12: Y estábamos hablando acerca del fenómeno casi educativo
11: de los memes. Este... Y la capacidad que tiene el meme de quitarle ese, ese tinte serio, solemne a la literatura y a la cultura en general.
7: Yo creo que parte del del boom de memes literarios fue que al principio empezó como burlarnos de nosotros mismos, o sea, y en realidad es como el, el calendario de los chistes finos de Homero o sea, incluso cuando le quitas un poco de intelectualidad, todavía está como ese dejo de ego, así de, ay, yo sí le entendí a este meme, ¿no? Claro así le sí. voy a ver a ver cuántos le dan like para ver cuántos le entendieron pero ya después como que se fue abriendo más y ya fue como más bien una herramienta de divulgación de la literatura ¿Por qué? Porque aparte de hacer nuestros memes propios, así tomarnos nosotros captions y hacer este edits de las de ciertas imágenes, por ejemplo, de un personaje de Dorian Gray o lo que sea. Ya empezamos como a agarrar memes que ya estaban, por ejemplo, el de Bardo, que el del papá de Vegeta. Claro. Y ya este y ya como que decíamos como cuando te enamoras de de una buen día y abajo pero no te suicidas, ¿no?
12: <risa> ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó, ¿No? amiguito? Acaban en la página de memes literarios, Psycho también te manda saludos y publica un meme que, que es justamente la evolución del meme porque es la imagen una imagen de Pokémon Go, del cual estoy muy feliz que ya sea legal en este país. Y hay un escarabajito enfrente y marca que es Gregor Samsa, oh. que lo tienes que atrapar. o sea ¿Te das cuenta la cantidad de información que converge solo en esa imagen?
11: Es importante por lo menos conocer dos o tres referentes para Pero... poder disfrutar un meme no crees laire
7: sí primero el de la cultura popular que ese le tienes que entender a fuerzas sí porque ahí vives y otro que sería como que en el donde la parte de literarios entra, o sea, no solo memes, sino la parte literaria literarios, <risa> que es la parte Ajá. literaria, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, el de Franz Kafka ya es parte de la cultura popular. Sí. O sea, realmente, ¿quién no conoce esa primera frase?
12: Del dinosaurio, no, no es cierto. <risa> la de... Del dinosaurio que todavía está. Es que allí. iba a decirla, de... no sé por qué iba a decir la del dinosaurio. Porque de... iniciamos con ese una, con esa frasecilla. Una mañana después de un intranquilo sueño. Pero, por ejemplo, en a la metamorfosis no le afecta tanto, que eh, Yo, la verdad, leí la metamorfosis muy tarde, ya conocía todos los chistes, ya sabía de qué se trataba. Y entonces dije, no, lo voy a leer para ver pues, qué, qué pasó con el insecto y tal. Y no, ahí, por ejemplo, esto, toda la información está en el meme. Gregor Samsa todo el tiempo es el insecto, entonces no hay más. ¿Pero no crees que haya información que pueda llegar a deformarse en el camino?
7: Sí, yo creo que sí. O sea, por ejemplo, cuando se hace lecturas como prima faquie de alguna de alguna obra literaria uh -huh. y le haces meme sobre como que la misma idea, dices, pero eso no decía en el libro, ¿no? como por Ajá. ejemplo la frase apócrifa del Quijote de si ladran los, los perros per es señal de que, que andamos, avanzamos. Sancho entonces si tú haces un meme de eso en realidad es así como de alguien que realmente sepa te va a decir así de Uh, no lo entiendo porque en realidad en El Quijote nunca, nunca dijo eso. No, y
12: aparte, quien haga un meme así está instando a. a o se está exponiendo, está pidiendo bullying a gritos.
7: A menos que lo haga con ese sentido. Es
12: que es muy seguro. Esa, bueno, esa no es, es otra
11: parte del, del meme y de la capacidad de difundir. Y es que todos allí sí se suben al tren del mame, comienzan a comentar, hay comentarios encontrados, incluso se alienta a que la gente no discuta, sino pues argumente y. ...ponga su punto de vista... ...eso en memes literarios como esa... ¿Ha, ...han tenido experiencias donde... ...llueven críticas feas... ...y ustedes ya están preparados para esa... ...arena que se va a soltar... ...o todo se equilibra...
7: ...no, de hecho... Nosotros, por ejemplo, en la página, en la, de, en la mesa directiva, un nombre muy sofisticado En
12: las oficinas grupo. de memes ¿En oficinas? literarios Hagan de cuentas una atalaya oscura como donde el señor Burns y los republicanos se eh, juntaban
7: Cada quien tiene una mesa
12: <risa> Con unas gárgolas de perro a los Ajá, lados Ajá,
7: y perros de verdad <risa> eh, Y un gato en el,
11: ah, claro, okay.
12: para acariciar mientras debes... hacemos memes Para <risa> el villano por, por ejemplo pero hay, hay qué pasa o sea por ejemplo, es, es esas que nos que... perdimos en el sí, perdón. nos pasa a seguir
7: este no por ejemplo nosotros ponemos así de oigan ustedes creen que este meme es muy ofensivo o va a ser mucha arena Ajá. y entonces nosotros nos ponemos a pensar así en un plan de bueno queremos ver si es provocativo o queremos ver si de plano nada más es ofender a la gente así como a lo menso. y entonces tratamos somos muy abiertos en ese sentido o sea, si sí decimos, mira, yo creo que tu meme sí le podrías cambiar estas palabras para que siga siendo chistoso. O sea, no comprometer el humor simplemente con un humor simplón de mitarle la madre a todos los seguidores. Claro. O simplemente tener likes por ser polémico. Uh -huh. Eso a mí se me hace como un recurso muy bajo de las páginas. Es una táctica barata que usan uh -huh. las páginas sin likes para hacerse más fuertes. Sí. Entonces, sí tenemos como una apertura a, a preguntar cuando nosotros tenemos como que una noción de que el meme puede ofender y aún así decimos, bueno, nosotros ya lo checamos, yo creo que la arena que va a suscitar no va a ser tan grave y la que va, o sea, y la que va a suscitar va a ser de gente que neta no agarra la onda o que nada más está viendo ahí o que tiene alguna rencilla específica con algún administrador Sí, la...
12: o le va a tocar el nervio a alguien por... algún En algún sentido. Y además,
11: y además en memes literarios tienen otra habilidad o por lo menos mucha, muchos usuarios así lo creen que es que piensan que resuelven tareas y consultas sobre literatura español, yo he visto que a veces comparten algo como, eh, primero ¿me pueden compartir este poema? o dos oigan, es que no entiendo la diferencia entre realismo y, Mágico. y real maravilloso, por ejemplo <risa> piensan que porque Mira. es memes literarios eh, ahí están todas las dudas de literatura y <risa> ves las respuestas del mundo, todas las respuestas.
7: Pues más que eso, nos han llegado muchas personas para pedirnos que les recomendemos libros. Ah, muy bien. Entonces dicen, mira, yo tengo tal edad, este, y quisiera, me gusta la literatura de terror, por ejemplo, y ya no quiero leer las creepypastas porque ya me acabé todas y la verdad ya <risa> después nada más son iteraciones del mismo tema. Sí. Este, ¿nos puedes recomendar una? Entonces, como todos los administradores tenemos diversas formaciones como que, ah, mira, alguien está preguntando de filosofía, ¿no? Entonces le preguntan a los que estudiamos filosofía y ahí vamos, mira, fíjate que no sé qué, o hacemos este, o incluso en nuestras oficinas de memes literarios, ahí nos reunimos para preguntarnos, oye, ¿alguno de ustedes leyó este libro porque nos pasan fragmentos y nos preguntan, oye, nos, ¿Me puedes decir de dónde es este fragmento? Porque la verdad lo leí en la primaria Y cuando
11: no lo leen, nadie, dicen A la biblioteca y salen todos en sus bicicletas <risa> Apresurados a la biblioteca para leerlo Los superamigos Como los superamigos
7: Nos vamos a labrar y genesis Oh. Pero no lo hagan, muchachos.
12: <risa> Pero no hagan eso. No hagan eso. Recuerden... Y no digan que lo dije. <risa> Recuerden que todavía tenemos libros, tenemos revistas, Casa del Tiempo, porque estamos esperando sus memes para el concurso de memes. Tienen pocos minutos. Si se acaba el muerde lenguas, se acaba la promoción dentro de Resistencia Modulada. Mándenlos a Facebook resistencia Vanernos modulada. A
11: Twitter arroba R Modulada
12: Resistencia modulada. Vamos a escuchar otra canción, otra pausa para dar, para que esa canción sea la bienvenida del ente todo sapiente dentro de muerde lenguas al doctor Arqueles. Pero antes de que él entre, vamos a escuchar. Eh... Pues una canción que, que la, la pusimos porque también se volvió viral, creemos que es parte de la
11: viralidad del meme. Fue y complicado tal vez pensar qué canciones son parte del meme, del imaginario fue, memístico.
12: Fue difícil porque no hay canciones que se aguantan por completo, pero esta, esta también se aguanta, no, no sean aguitados. Bailenle, Happy, Pharrell Williams. Lo que están escuchando de fondo fue. Se lo dejamos eh, dedicado a Diez, el policía del arte, porque nos pone en su propia página. Está buena la música de fondo de Niancat. 10, coméntanos en la página de Facebook Resistencia Modulada. No seas gacho. Están oyendo el Muerde Lenguas. Eh, tenemos. Estamos Luis Flores del Mal. Y... Está
11: el mago Conde y está al aire. Al aire. Está la Perdón, aire, la me aire. gusta decir eso.
12: No, está bueno el chiste. Ya, ya lo hicieron. No mal. es un chiste. Este meme se va a agotar en es esta una misma aliteración. Misión. Y. La cuarta voz, el quinto beat de esta cuarta voz, esta vez no nos ha hablado todavía la lonajera, al cual le mandamos un saludo, no importa Saludos, que, no, que no llame, pues, lo queremos mucho porque siempre nos comenta, pero también entra la voz de nuestro todo sapiente y queridísimo doctor Arqueles.
15: Buenas no? noches, Mario.
12: Buenas noches, querido doctor Doc. Arqueles. Este le presentaría al aire, pero, pero como usted la conoce. Exacto, la conoce porque usted conoce todo básicamente. Al aire te presentamos al doctor Arqueles. Él tiene un doctorado en todo. Es un doctorado gusto? universal porque lo sabe todo, lo ve todo. Y lo
7: que no lo inventa.
12: Y lo que no lo inventa. Le da like a todo. El doctor. Como mi mamá.
15: Oh, también. El doctor,
12: y el, mamá. el doctor Arqueles es capaz de calentar un burrito en un microondas tan caliente que ni un burrito
15: él se... de
11: la verdad.
12: Que ni él se pueda comer y aún así se lo come. Es impresionante. Poder. Él es capaz de leer sin cansarse los ojos las ediciones de Porrua de las viejitas de doble columna y papel cebolla.
7: Y en internet, escaneadas. Y, en, y
12: escaneadas, ¿verdad? Doc? En PDF. Todo y eso el... y mucho más. Que eso en el de lengua sucede. Bienvenido, doctor Arqueles. Estamos platicando acerca de memes literarios.
15: Y para eso ¿No? hay que aclarar un poco el asunto de el origen del término que ya ustedes lo mencionaron. Viene de Richard Dawkins y de su libro, que es el tema del que quiero hablar: El gen egoísta.
12: El gen egoísta.
15: ¿Qué pasa entonces si aplicamos, como lo hace él, esta idea de un gen egoísta, en términos de que busca su supervivencia, busca estar adaptándose a las circunstancias para seguir vivo a un meme como lo conocemos nosotros ahora? Exacto. La adaptabilidad del meme, pues, es algo que es una característica y que tal vez, como decían ustedes con la idea hace un momento, le pasa a muchos memes que se queman, pero el meme como entidad sigue viviendo, sigue desarrollándose como tú decías Mario eh, tiene estas propiedades digamos de mantenerse, de tener una fi una fidelidad en la replicación de tener longevidad y de ser fecundo Ajá. todo esto habla de una adaptabilidad que curiosamente viene también de una teoría biológica y evolucionista desarrollada por Lamarck, diríamos que el meme está más próximo a las teorías evolucionistas de Lamarck que a las de Darwin Porque el principio de Lamarck es la adaptabilidad
12: Ah, Claro, para Lamarck el que no el que no está chido no lo comparte No gana sí. likes y entonces nadie lo conoce Exactamente
11: hay que estirar el cuello, Así lo es... él, lo, él lo ejemplificaba con jirafas, creo, ¿no? Y decía, entre más estiraban el cuello las jirafas. Y no eso...
12: sé si eran ellos o los libros de la SEP los que lo ejemplificaban ah, es con jirafas. No, es que. Eso Acabo sí. de
11: evidenciar que estudié en la SEP.
12: No, es que esa duda sí la tengo, porque eh, lo de las jirafas lo decía Lamarck, un tipo muy muy, muy estudiado. De, de esos que... que
11: escriben monografías. <ríe> y que Con
12: dibujos horrendos, y que puso el ejemplo de las jirafas. ¿Alguien sabe?
7: Creo que la Lamarck mismo...
12: Por, pero para eso sí tenía que citar a Darwin.
15: ¿Y Finalmente si lo hizo? Es, es su teoría del transformismo. Okay, sí sí citaría a Darwin, pero tendría su propia versión y es este carácter pues de lo que se adapta, de lo que no, no, no pierde el tiempo en ver si se está quemando, si lo ponemos en el, en el asunto de los memes, sino que en realidad se transforma para, para volverse más chistoso, uh -huh. diría yo. Um, por y hay un
11: deseo de compartir ese carácter chistoso en imagen y en texto Y por eso el meme pues tiene tanto éxito Un buen meme se comparte mucho ¿no?
15: Y además también tiene una generación muy espontánea Curiosamente re refiriéndonos a la marca El asunto de la generación espontánea de los memes Diría yo que es que es esencial o no, hay.
7: Sí y no o sea, yo creo que sí es espontáneo En el sentido de que, en cualquier sentido El humor es espontáneo O sea, tiene que no tiene que ser muy pensado Sí. Pero en otro sentido también depende Mucho como del, del mood Cultural en el que estén
12: eh, O sea, por, ¿Por mood te refieres a El, el humor que, o sea, que La gente acepte? ¿o?
7: No, me refiero más bien como Ya que mencionabas el de ¿Para qué quieres saber eso? Ajá. Y el de, yo que sé, no soy científico Como que los dos iban en la misma vena Uh -huh. o sí. era como de no sé, quién sabe,
10: Exactamente. y en
7: ese sentido no son tan espontáneos sino que están como dentro de un mismo marco de querer responder o son de respuestas graciosas, luego hay otros memes que son más este, como comparativos como el de Bardock, que ya después se claro. hizo un humor muy infantil y eso era parte del mismo meme
11: Un meme peligroso, el de estúpida mi pelo idiota por las mismas palabras que ocupa para transformarlo a hacerlo por, meme, creo que ese sí implicaba un obstáculo, ¿no? Y
12: aparte el contexto, porque surge de una caricatura de cómo suponen que debe ser eh, ah, alguien claro. homosexual. Es una caricatura, o sea, es, es ofensivo desde antes de ser meme. Uh -huh. Entonces, eh, se tienen que enfrentar a esta cuestión de que pues, por ahí va a haber gente que, que no va a cachar el humor y, y se va a ofender, se va a enojar.
7: Sí, o sea, siempre va a haber gente que se ofende. Eso es verdad. No importa que el meme sea muy inocuo o que el chiste sea muy blanco. Uh -huh. Siempre va a haber gente que se ofende. Pero yo creo que en vez de enfocarnos en los trolls o en los haters, hay mucha gente que sí agarra la onda y sí le da mucha risa. O sea, sí. por ejemplo, en el de Kafka alguien puede decir, oye, pero en realidad lo que Kafka está diciendo era ser como <risa> sí. explicando a los alcohólicos o a la gente deprimida y te estás volando de la gente deprimida y tú les puedes voltear este... Pues con la misma pastilla, o sea, con la, le puedes dar una cucharada de su misma medicina y decirle, nosotros no estamos diciendo que la gente depresiva se agote en sí misma, tiene otras cosas. Uh -huh. O puede decir, mira, yo conozco a alguien y se ríe, o sea, cosas así.
12: Lamentablemente, como ya lo dijo nuestro amigo Pablo Neruda, eh, es inmensa la noche y es tan corta la radio. No sé, algo así lo dijo, pero tenemos dos comentarios. Gilberto Figueroa escribe, "Aire, tu hija Malina, ma, Malina, sí, Malina te está escuchando."
7: Ah, es mi hijita gata.
12: Ah, ah qué bonito. Saludos oh, a saludos, saludos a la gata a de Mali. De Laire. Y nos escribe Díaz 10, perdón, Policía del Arte Desde su página nos manda un meme, dice, "Ahora que pusieron happy y es, véanlo ustedes, está en los comentarios de Facebook, Resistencia Modulada 10, al ser nuestro único participante de este concurso tenemos un
11: meme también en el
12: Whatsapp ah, tenemos un meme en el Whatsapp, entonces bueno, pues vamos a vamos a someterlo vamos a, a votación, vamos a premiar a ambos eh, y vámonos.
15: vámonos también
12: Y también nos vamos, vamos a premiar a ambos Pónganse en contacto en el inbox Gracias Laire por haber estado con nosotros Laire, esta noche Laire, esperemos
11: que pronto vuelvas a visitarnos Tú y tu equipo de memes literarios En especial el de los lentes negros Edgar, Edgar, Edgar Alampo Edgar Alampo Ese me cae bien
12: Muchas gracias Al equipo de producción Don Agus hizo un cambio De alineación Con Andrés Ramírez Gracias Memo Tapia Gracias Betoques Producción Gracias por el apoyo De Paquito de Pablo Gracias Perro Muchacho Por existir Gracias Luis Flores del Mar. Gracias Mago Conde Gracias Laire Por haber venido
7: Muchas gracias a ustedes Por haberme invitado
15: Y gracias a nuestros escuchas Todos los Mordelenguas Quédense en resistencia modulada Esto fue El Mordelenguas de miércoles
11: ¿Quién por la radio camina con poética soltura? ¿Quién dice literatura al fondo de una cabina? ¿Qué sale de la bocina? ¿Qué murmullo se percibe? Alguien habla, canta, escribe, de oída, ida y regreso. Eso y mucho más que eso en el muerde lenguas vive.
2: Resistencia modulada.
3: La nota nuestra, las primeras notas del día, en el último renglón de la noche.
1: Debido al estreno de la película Escuadrón Suicida, los asesores de Peña Nieto anunciaron que buscarán elevar su popularidad entre los jóvenes con una película sobre la vida del mandatario, en la que Peña aparecerá como el Guasón y la Gaviota como Harley Quinn. Ambos pelearán contra la amenaza del populismo junto a un grupo de villanos priistas, ayudados por el Chapulín Colorado. La película se llamará El Escuadrón Atlacomulco y lo peor es que seguramente estará mejor que Escuadrón Suicida. Nerdgasmo nacional, Pokémon GO finalmente está disponible en México, Argentina y Brasil de manera legal. Estamos emocionados de poner Pokémon GO en las manos de nuestros fans latinoamericanos, decía el anuncio de la aplicación en Twitter. Lo que los incautos no saben es que Pokémon GO es una cortina de humo para distraer al pueblo sobre el alza de la gasolina. Y lo que nadie sabe es que el alza de la gasolina es una cortina de humo para ocultar las vacaciones de Peña Nieto. Y las vacaciones de Peña son una cortina de humo para esconder la crisis, y la crisis es una cortina de humo para ocultar Pokémon GO! Atrápalos ya. El Partido de la Revolución Democrática instaló un consejo consultivo que tiene como objetivo hacer lo que se supone que siempre debió haber hecho, escuchar las propuestas de las corrientes que lo conforman. Sobre los rumores de que el partido está cerca de su extinción, su lideresa Alejandra Barrales dijo que aún hay PRD para rato y anunció que a partir de la próxima semana cambiarán su nombre a Partido Revolucionario Institucional, usarán nuevos colores más patrióticos y harán lo que siempre han hecho, cobrar del erario. Pero el nombre es nuevo. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció que la aplicación Bache 24 ha sido todo un éxito. La aplicación consiste en atrapar baches monstruosos a lo largo de la ciudad para convertirte en un maestro pokebache. De hecho, hubo tantos baches reportados que la aplicación colapsó. Mancera dijo que su gobierno tiene todo bajo control y que lanzarán una nueva aplicación para denunciar errores en la otra aplicación llamada Bache 24 Go. Sí, el día de hoy fue de pocas noticias, la verdad.
3: La nota nuestra se nos hizo tarde, pero seguro
2: Resistencia modulada Hay algo de ermitaño en oír música Es tu espacio, es tu momento Glaciares, el lugar donde nadie te juzga No importa lo que escuches Glaciares Glaciares, Puentes musicales en la profundidad Jueves 23 horas por resistencia modular 96.1 de FM Radio
1: 1 quiero, 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 quiero leerles un tweet que acaba de subir en este momento. Dice: Misión cumplida. Lo tenemos. Resistencia,
14: resistencia, resistencia.
1: Resistencia. Dice, dice, dice. Dice, misión cumplida. Lo no tenemos. Lo no
3: tenemos. No tenemos. Lo tenemos Lo tenemos quiero, quiero, quiero,
1: quiero, quiero, leerles quiero leerles un tweet Quiero leerles un tweet
3: Quiero leerles un tweet Misión cumplida
1: Misión cumplida Mis, 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 misión cumplida. Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido. Código amarillo. Código, Código amarillo. Se le solicita a toda la resistencia tomar sus posiciones. Nuevas muestras musicales están por llegar. Manejen los caldos sonoros con extremo cuidado. Si tenemos suerte, un nuevo virus podría nacer. Inicien descontaminación para entrar al laboratorio de cultivo de ejércitos.
10: Orejas, orejos que navegan las frecuencias del Radio 96.1 de FM Radio, radio Nam. Bienvenidos a otra contagiosa emisión de Cultivo de Ejercios, el laboratorio sonoro de resistencia modulada, donde se germinan las más frescas e infecciosas muestras acústicas. Paquito, ¿de qué se trata Cultivo de Ejercios? Es la vitrina sonora Apache, donde
16: resistencia modulada... Eh, pone frente a sus oídos las más frescas muestras sonoras, musicales, eh, la mayoría de la Ciudad de México, que bueno, estas muestras son las que alcanzamos a pescar
10: eh, hasta donde llegan nuestras manos y nuestros correos, nuestros e-mails. Y pues eh, yo soy Apacho Raspis, un honor estar aquí, siendo agosto 3, a las 22 horas con 27 minutos, pues vamos a dar eh, por iniciado, otro experimento radiofónico titulado Cultivo Ejercicios. ¿Qué va a acontecer el día de hoy, Paco? Esta noche, como ha acontecido últimamente, Apache, en este
16: espacio tenemos dos invitados. Combo. Un combo, dos por uno, dos invitados, una emisión. Y <risa> ambos tienen algo en común. Esto lo descubriremos a lo largo de la entrevista, de la charla, de la tertulia que tendremos con ellos. Se trata de eh, el primero, Fausto, con él comenzaremos. Ya está aquí en cabina. Y el segundo será el proyecto Muñe Muñeca Galáctica. Galáctica No sé por qué quiero decir muñecas, pero oh, no, no, muñeca es una muñeca nada más
10: Singular Y pues Paquito, eh, en lo que desinfectamos a nuestros sujetos de estudio ¿Te parece si escuchamos un tema de Fausto y ahorita regresamos con ellos a, a disectarlos frente a sus oídos? Apache, me parece muy bien Pues vamos a escuchar Antidolor de Fausto Y ahorita les damos más detalles de, del artista conocido como Fausto Acabamos de escuchar Antidolor el creador, el productor de esta música electrónica es Fausto y ya está aquí en la cabina. Fausto, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué onda? Saludos, buenas noches. Hola, Fausto. Es la segunda <risa> vez que te tenemos en esta cabina. Recuerdo muy bien que fue un 27 de noviembre del 2015. Ah, los Nada, <risa> <risa> no, lo chequé hace rato en internet. Ah, eh, <risa> y, y, lo, y pues hubo una sesión en vivo. Trajiste tu guitarra, tu computadora eh, y nos deleitaste con, con todo un set. Y pues eh, recuerdo muy bien que eres un, un joven productor de, de la ciudad de los mochis, Sinaloa. Bueno, sí, sí, sí. Eso se nota. Pero hay que, mm -hmm. no, que recalcar. Claro, aquí no se ve los razón.
17: oídos. Y. Eh, no lo pueden describir, ¿no? <risa> tra traes un gorrito azul. <risa>
10: Fausto, desde esa última vez, desde ese noviembre del 2015 a ahorita, a ya, ya pasando el mediados del 2016, ¿qué, ¿qué ha acontecido en este año? Eh, ¿En qué andas? ¿Esto que acabamos de, de oír, Antidolor, es algo nuevo? Sí. ¿Nos puedes platicar sobre bueno. cómo ha evolucionado el proyecto?
17: Pues, desde aquella fecha el tiempo se me ha pasado muy rápido. Y este... Te las has
10: estado pasando bien, entonces.
17: Pues más o menos. <risa> <risa> y este, este, este nuevo tema realmente estuvo demasiado elaborado, como, o sea, nunca había durado tanto tiempo trabajando en, un, en una un producción uh -huh. y pues estuvo interesante, el resultado la verdad fue muy diferente al, al primer disco y este pues, no sé, estoy muy contento con esto okay. ¿Qué,
16: ¿Qué estuviste explorando tal vez en, en términos de composición o de producción? ¿Algo con, más concreto? Eh, tal vez grabación de instrumentos, recuerdo que mucho de tu set era eh, digital, salvo por la guitarra sí. eh, ahora, ¿qué, ¿qué otros elementos estás incluyendo? ¿qué
10: nuevos juguetitos hay por ahí?
17: pues básicamente lo mismo, pero, pero como distinto. que lo mantuve mucho más simple en esta ocasión o sea, okay. está muy raro porque en cuestión de elementos esto está mucho más simple es como una batería, guitarra y un cinte y la voz ¿no? yeah. pero a la vez, en, en términos de pues como de producción y detalles, sí estuvo muchísimo más clavado Okay, bien, bien. ¿Has
10: estado también en cuestión técnica eh, preparándote o algo? ¿Has, ¿Has tomado algunos talleres o has estado colaborando con, con, al, con algunos artistas sí, de la electrónica? Sí,
17: recientemente tomé un curso de DJing que se llama este, DJ Supremo en Karate Audio ¿Un, Perdón, ¿un curso de DJing? De DJing ah, de, de DJ ya, ya, Exacto Ya estoy sonando como un, sí, como un hecho, tío pues eso, eso Sí, de hecho, eso sí es novedad porque pues, nunca en la vida pensé como O sea, no, no pensé en, como en, en incursionar en ese mundo del DJ pero pues estuvo excelente y creo que es una buena herramienta para pues, para, export, para este, llevar tu música a otros lugares. Claro, a la pista manera. de
10: baile, Exacto. por ejemplo. Y bueno, pues eres un productor de, de electrónica eh, y ¿cómo ves la, la escena o, o, o con qué artistas te has estado topando uh -huh. últimamente que, que, que crees que estén haciendo algo que, que te gustaría estar haciendo a ti o con, con quiénes te gustaría estar tocando, por decirlo de alguna pues manera? Ahorita
17: como los proyectos que más admiro, y pues que son amigos míos también Está Wolf, Wolf Es un sí, proyecto sí, como tomo. de acid Tecno ahí medio acá este, Niño Árbol De Guadalajara Sotomayor, Future Feelings Que también estuvieron nominados ahí recientemente este, Los conocí por pues, por, por, esa, por ese evento también
10: Fernando ya Dimar, Dimar, También eh. estuvo por acá uh -huh. Ajá.
17: Y SL DJs también de la, de la banda de Sierra León. Uy, wow. Se desprende de, de esa banda. Son los hermanos. amigos míos y pues, los admiro mucho como productores también.
10: Son muy, muy buenos eh, los dos eh, hermanos de, de Tepic Nayarit.
17: Sí, de hecho, la, la semana pasada compartimos el escenario en Guadalajara. Se puso muy chingón. Eso. Eh, pues, Fausto, eh, ¿qué, ¿qué más nos traes
10: por ahí bajo la manga? ¿Qué, qué otro audio nos traes? ¿Qué más es nos una, quieres compartir de tu una trabajo? Sor,
17: una sorpresilla por ahí, una co colaboración. Con mi maestro y amigo Sebastián Lechuga de Karate Audio. Y pues ahí está medio tropicalón la rola, está medio diferente a este, a esta primera, pero.
16: ¿Cómo se llama la, la rola? La Fausto? mañana. La mañana. Ajá. Bien, bien. Yo, yo me quedé con una ahí algo. Un en, sí, en la boca, que no, no he sacado. Sí. Fausto, tú vienes de Los Mochis. Sí. ¿Y hace cuánto te mudaste aquí a la ciudad?
17: Pues ahorita ya hace como. Un año, seis meses, más o menos. Ah, ok. Bien, Contadito, bien. Realmente Contadito. tengo muy poco.
16: ¿Y viniste a buscar suerte a la Ciudad de México? ¿A buscar no, realmente, un cambio? No, en un
17: principio vine como solamente a un curso de Karate Audio. ¿Sí? Sí. O sea, dije, ah, okay, pues bien. voy a tomar el curso y para atrás, ¿no? Pero, no sé, como que en ese, en ese transcurso sucedieron un chingo de cosas que pues, me motivaron a quedarme así. bien. Entonces, bien. yo creo que fue lo mejor que pude haber hecho porque... No sé, como que en Mocho se hubiera estado mucho más difícil el darme a conocer un poco, no sé... este... Y digo,
16: me imagino que como tu historia hay muchas, ¿no? Eh, sí, similares claro. de, de gente que... A, ahorita vuelvo, voy por
10: unos cigarros a la Ciudad de México y ya
16: no, y ya no, no, no volvieron. <risas>
17: pues Ya ves el Apache, que es de, to, de Torreón, ¿no? De, de
10: Torreón Cohuila. Ah, bueno. Pero pues aquí andamos en estas, pero ahorita es su espacio muchachos, hay que escuchar este tema de la mañana de Fausto eh, colaborando con Sebastián Lechuga y ahorita regresamos a platicar con Areta de Muñeca Galáctica y contigo Fausto porque tienen aparte, algo en, en, común? ¿tienen sí, algo sí, en sí. común que les vamos a compartir y que hasta les vamos a regalar, ya, que medio... Eh, decirlo más Paquito, vamos a regalar unos boletos para un evento de este fin Pasecita. de semana pas un pasecito <risa> doble por ahí, que pues estaremos dando en el último bloque, recuerden estamos en Cultivo de Ejercios y pues esto es música fresca para sus oídos
18: Cultivo de Ejercios
2: Hercios.
16: Estamos de regreso en Cultivo de Hercios dándole el cuerpo a Alegría Macarena eso que escuchamos fue La Mañana, una colaboración de Fausto, nuestro invitado de esta noche bueno, uno de nuestros invitados de esta noche
10: con Sebastián Lechuga, su maestro sensei,
17: sensei. Ah, guapa, guapa Ayer, que y justo
10: los, los de Retinas hablaron de, de, de Bruce, Bruce Lee, estuvo bastante bueno con el doctor Arqueles, eh, dando muy buenos datos sobre este personaje de las artes marciales.
16: Estuvo bueno, lástima que la radio es efímera, Apache.
10: No, no tanto, porque ustedes nos pueden escuchar en nuestro podcast, en nuestra página de resistenciamodulada.com. Ahí está todo registrado y, pues, como dije, ese es Paco, ya la radio es perenne. Espérame, Apache, yo no dije eso. Digo, ya no es efímera. Ah, ok, sí, exacto. Ahora sí, sí ya ya sí. Eh, se perpetúa en las en <risa> las redes, que esperemos que no se caiga el internet y todos estaremos bien.
16: Y contentos. Y bueno, <risa> hablando del internet, Apache, eso me recuerda, tenemos otro invitado, o bueno, más bien otra invitada, se trata de Areta del proyecto de la banda Muñeca Galáctica Hola Areta bienvenida Hola, no <risa>
19: sé si estoy a esta distancia bien Estás perfecto, ah, perfecto.
10: Y el fondo que nuestro productor Betoques tiene eh, Walking Space está muy ad hoc para Muñeca Galáctica eh, Areta ¿cómo estás? Eh, platícanos de Muñeca Galáctica ¿Cuántos integrantes son?
19: Muy bien, gracias este, Gracias por invitarnos por invita Vengo en representación Eso. de Vengo en representación de tres y de, y de no sé cuántos en realidad, tal vez sean unos 15 o unos 20 muñecos galácticos.
16: Ok, ok. Sí, sí, sí.
19: <risas> Lo que pasa es que les voy a platicar que Muñeca Galáctica empezó en el 2004 en okay. Córdoba, Argentina. Eh, el fundador del grupo se llama Pablo Casadei. No pudo venir porque se quedó varado en el Metro Valderas.
16: Saludos a nuestros amigos del Valderas. Pero saludos a los
19: del Metro Valderas que también se quedaron varados ahí. Y este y pues empezó la banda en el 2004 cuando Pablo era muy adolescente. El, el nombre de la banda tiene que ver con una niña que se llama Ami, de un libro de un escritor argentino que no me acuerdo su nombre, pero el libro se llama Planeta Galáctica. Y muñeca galáctica es un planeta dentro de el libro en el que Ami quiere ir. Pero bueno, el chiste es que la banda está inspirada en, en cosas como Sonic Youth, Patti Smith, este Jesus and Mary Chain, Bien. en cosas muy punk. Y con el tiempo, sí, post punk. Y con el tiempo se ha ido como electrizando, como que han llegado nuevos miembros. Eh, al principio eran unos fijos, pero pues como que ningún adolescente fue tan warrior como Pablo y <risa> se quedó, sí, tan, tan resistente, la verdad es que ha llevado el proyecto muy lejos eh, ha, ido, ha, ha ido viajando mucho con el proyecto, ya fue a Europa estuvo en la mayor parte de Latinoamérica y llegando al DF, cuando, cuando bueno, cuando llegó al DF ya no tenía ganas como de seguir con el proyecto eso fue en el 2013 y en eso conoció a Memo y me conoció a mí y los dos teníamos ganas como de hacer música, siempre habíamos intentado hacer proyectos que también es, son como punk y como medio post punk y glam y rock y que mezclan un poco de todo y Memo tiene una influencia electrónica muy fuerte como de LCD Sound System y ¿cómo se llama? Love Affair este güey ¿Perdón? Hercules
10: and Love Affair.
19: Ah, Hercules and Love Affair. O sea, como que son... Y también el pop argentino le gusta mucho. Entonces hicieron como ah, click,
10: buen, buen combo, Sí,
19: hicieron como un clic ahí de pronto y se hizo una mezcla muy interesante. Eh, cuando llegamos al D. Bueno, cuando, cuando Pablo llegó al DF y nos conocimos, empezamos como luego, luego a componer, aunque Pablo ya quería tirar la toalla. Y empezaron a salir cosas uh, muy interesantes. Y es las la otras
16: 27 personas que vienen <risa> <se> representando... Ah, <risa> las otras 27
19: personas son los que han pasado por yeah. Muñeca Galáctica. Ah, okay. O sea, okay. en realidad bien, bien. ha pasado mucha gente por la banda. Y, y ahorita
10: en 2016, ¿cómo está conformado el en, en vivo? El,
19: en el en vivo, eh, bueno, hay dos versiones ahorita. Okay. Eh, una bien. este es un supergrupo es lo
16: que es un, supergrupo. Es un colectivo Ajá,
19: es un colectivo más bien ya podríamos llamarle así eh, hay dos versiones hay una que somos cinco integrantes que somos la full band es Memo Pablo yo Elena en el bajo y Adrián en la batería y ahora estamos intentando hacer versiones electrónicas de todo lo que hemos hecho y entonces este somos solo somos Pablo Memo y yo Pablo en los sintetizadores y Teremin y Pablo y yo en la voz
16: ah con Teremin bien sí, sí. los proyectos con Teremin siempre tendrán sí. mi eterna aprobación sí. <risa> <risa> Bien. Todo. Un
10: instrumento sí. nacido de, de la radio. Sí. De una radio hackeada. De un accidente. De un accidente, exactamente. Areta, eh, pues estoy viendo que, bueno, ya el proyecto, como bien dices, pues nace desde el 2004. Y ya tienen uno, dos, 3, cuatro, cinco materiales, bueno, que están aquí publicados en su Bandcamp. Eh, posmoderno, plenitud, estímulo y en el 2014, el último que me sale está Espíritu Libre uh -huh. ¿en el en vivo están tocando recolectan de todo o están más sobre lo nuevo?
19: Eh, en, ahorita ya estamos sobre lo nuevo, definitivamente Este, bueno, ahorita, que fue una de las canciones que trajimos, que es Mentes Vacías es una de las que se hizo más famosas por, ¿no? por ponerle un adjetivo uh -huh. en América Latina que se llama mentes vacías fue con la que ma es con la canción que más ha viajado Pablo y por eso la vamos a escuchar y después la siguiente que vamos a escuchar es la de es la full band pero lo que estamos haciendo ahorita es la versión electrónica totalmente, de material totalmente nuevo, que es con lo que hemos estado trabajando. Pero todavía no hemos masterizado, este, la verdad es que nos subimos al escenario y es un poco un experimento también para todos. Entonces... Tal vez toquemos una rola de las viejas, pero el material que vamos a tocar ese día es totalmente nuevo.
16: Ese día es esta semana, este esta viernes. Esta semana,
19: sí, el viernes. Y sí.
16: tenemos unos pases para la audiencia, un, un pase doble, me parece. Dos pases dos, dobles. Dos
10: pases dobles. Pero los estaremos regalando después de la canción. Eh, vamos para que a escuchar. Se anilen, por Exacto. Supuesto. Y para que paren la oreja, escuchen esta propuesta de muñeca galáctica. Vamos a escuchar Mentes vacías y regresamos aquí en su laboratorio sónico de cultivo de ejercios. Acabamos de escuchar Mentes Vacías de la banda Muñeca Galáctica que pues está aquí en, en representación en la voz tanto en el escenario como en el micrófono ahorita en la cabina está Areta y pues eh, también está aquí con nosotros Fausto eh, productor electrónico de la ciudad de Los Mochis radicado aquí en el DF, bueno Ciudad de México y les tienen una sorpresa a todos los audioscuchas que han estado atentos eh, les vamos a regalar dos pases dobles para eh, la tocada que tienen ellos dos juntos con otros dos proyectos. Pero bueno, vamos a dar los teléfonos.
16: 5523 5412. Ese es el teléfono que funciona esta noche. Y así es, 55 5412. Llamen y los anotaremos en una lista que les dará acceso al evento de este viernes en el Pasagüero no, 9 de la noche. Pueden llegar a la hora que quieran, pero eso ya depende de cada quien. Somos adultos responsables, quiero asumir. Pero
10: pues, que vean Pero, todos los proyectos. ¿Quién más va a estar ahí, Fausto y Areta?
17: Eh, nos acompaña Sebastiano, una full band de aquí del, del, de la Ciudad de México y también Kichi Kich, que va a estar en el warm-up en, la, en, la, en las tornas como para calentar la pista de baile. Ahí. Ah, muy bien.
10: Y eh, Areta, ¿qué, ¿qué más nos puedes platicar sobre cómo están preparando este en vivo que van a tener el, el viernes? Eh,
19: pues, eh, como te dije antes, son... Eh, canciones Nuevas eh, es una versión totalmente electrónica, eh, muy bailable y muy comprometida. Letras comprometidas con el sistema podrido en el que vivimos. Ah, eh, eh, entonces Eso tiene preguntas. Es, sí, justo. Pregunta.
16: Eh, eh, no, bueno, sobre las letras, por ejemplo, tú te integraste, bueno, y otras 27 personas han pasado por el proyecto pero me imagino que ha de tener una identidad que, bueno, me imagino Pablo ha de ser el que la, la mantiene, pero ¿sobre qué sobre qué canta una banda de post-punk eh, mexicana el en el siglo XXI, <risa> 2017,
19: 2016, eh, perdón? Sí, eh, sí, justo tiene sí una actitud muy post-punk y siempre, siempre se ha pegado con gente que no está, o sea, pues, que tiene una postura política por decirlo así, si sí se puede tener, eh, un poco pues, en contra de las reglas. Al principio muy teenager, muy de adolescentes, pero conforme ha ido pasado el tiempo, pasando el tiempo, creo que ha madurado esa manera de pensar. Y también pues, se ha ido pegando con gente que, que puede hablar de lo mismo que él. Y esta vez que nos juntamos nosotros, eh, pues él y yo tenemos... Eh, pues digamos que soy una de esas personas que tienen, que mantienen esa postura de, pues, no sé, como que no ir en contra de, de, de la corriente, pero más bien siendo tú mismo, este ¿no? Ubicarte en el lugar en el que estás parado y, siendo, no sé, y trabajar por eso.
10: Siendo un espíritu libre se es más contestatario, ¿no? Muchas sí, veces sí. que que, sí, que, que haciendo una marcha o algo, ¿no? Siendo sí. realmente un individuo emancipado, Exacto, bueno, cómo sí, decirlo, pues ser. ese es, ese es el la, la, la pues el meollo del anarquismo. ¿no? Bueno, y, y además
16: mientras haya un sistema con baches, siempre habrá punk y post-punk que le griten y le
10: canten.
19: Exacto. Y, y mientras haya balle, baches,
10: va a haber una aplicación para que le avises a <risa> <¿Dónde> está <risa> Esta bueno.
19: canción que vamos a escuchar por este, se llama Globalized World. Y justo pues es como ubicarte donde estás parado, ¿no? Ahorita es como la letra está en inglés. Pero habla de pues, el mundo globalizado en el que vivimos y en el que soñamos a través de nuestras computadoras, que nos vamos de viaje no. y hacemos muchas cosas, pero en realidad estamos sentados en una silla nomás.
16: Sí, es muchas veces solo somos un individuo con una conexión
10: a internet.
19: Exactamente.
10: <risa> bueno, a veces... Yo creo que a veces me siento así. Y pues aún tenemos boletos para las personas que se comuniquen al 55-23-54-12. Marque ahora para que se lleven un boleto doble para la tocada de este viernes 5 de agosto en el Pasagüero. Paquito. Apache. Nos podrían Fausto y Areta. Areta. Eh, nos, Memo. Beto, Memo, Beto y Andrés Ramírez en la operación técnica. Presentes. Eh, nos podrían compartir sus redes Para que puedan La gente que nos está escuchando Pues, pues seguir la pista Donde más van a tocar Y, y pues que oigan su material ¿no?
17: Ok eh, Yo estoy en Facebook Como Bueno Facebook.com Diagonal Faust J Fausto M De J de José J
10: Fausto, Fausto
17: Y M de Music Ok Facebook.com Diagonal J Fausto M
10: Perfecto.
17: Y en Soundcloud Me pueden encontrar Como Soundcloud.com Diagonal Fausto 5 con número.
10: Fausto 5. Uh -huh. ah, ya hubo Fausto 1, Fausto 2, Fausto 3, sí, Fausto 4. estoy
17: ahí, pero me dio el 5, nada más. Iba por el 6, pero. Ya. Y bueno, también me pueden encontrar en Spotify y iTunes como Fausto. Ah, perfecto.
10: Cual. Sí. Con tu disco. ¿Es yo. homónimo o es cómo se llama? Yo mismo se llama. Yo sí, mismo. Incluso si
17: le ponen Fausto yo mismo, pues le sale ahí.
10: Ah, perfecto. Se llama. Pues chequen cómo anda datos. la electrónica de los mochis sonando aquí en en la Ciudad de México y en el mundo porque bien, lo dijiste, están todas las plataformas claro, y, y Areta. estamos en un mundo globalizado exacto Aretha, ¿en dónde podemos escuchar más de Muñeca Asesina? digo, perdón decir ¿sí? qué Muñeca Asesina? <risa> muñeca Galáctica wey. ya
19: nos han cambiado el nombre mucho tal vez eso es
10: un síntoma eh. ya, lo, ya le tenemos que pensar otro nombre no, está chido pero muñecas dinos muñecas. Dónde, dónde podemos encontrar Ese más el de el su mejor. música
19: Muñecas Galácticas este... <risa> Facebook Muñeca Galáctica, eh, fanpage, y Twitter Muñeca Galáctica. Ah, me acerco. Sí, por favor. Eh, Twitter es arroba Muñeca, porque no... No, no, no se sí había, pero ya la apañó un, alguien.
16: <risa> Somos demasiados en la red y tenemos las es, mismas ideas. Es
19: arroba Muñeca Galáctica en Twitter y en Instagram también es galáctica y en Facebook Muñeca Galáctica Fanpage y también hay otro. Hay mucha información de hecho. Si ponen Eso ahí sí. muñeca galáctica musical le sale 27 miembros y todo.
16: Bien, bien, y contando. Bueno, pues les deseamos lo mejor muchachos eh, para este viernes en el Pasagüero. Y felicidades a los ganadores de los que hablaron eh, para los Ay, boletos. Se sí, ¿Ya, ¿Ya se ya. fueron los dos? Bien. Ah, solo se fue uno. 55-23, 54-12. Anímese, queda
10: uno más. Bueno, uno doble. Anímese, anímese. Música anímese. nueva, hay que ir a los toquines. Es muy importante eso para... Como nada no nada más quedarse en la computadora, ir a los tocadas, apoyar eh, la música que está sucediendo a nuestro alrededor. Además y... de cazar Pokémon. <risa> sí, claro. Y seguro ahí por el pasagüero hay varios Pokémon. <risa> <risa> eh, vámonos a la, a la canción de muñeca galáctica, se llama Globalized World y pues muchísimas gracias Fausto muchísimas gracias areta por darse la vuelta aquí a su espacio a gracias y pues a aquí estamos eh, pues muchísimas gracias Paquito de Pablo
16: Apache raspi nos escuchamos el viernes muchas gracias Andrés, Memo y Beto como siempre, el motor
10: de este programa y los dejamos en resistencia modulada, a continuación playlisto hasta la medianoche, no le cambie y recuerden eh, hay que resistir y pues aquí estamos en Radio UNAM
1: de Jareseos. El experimento se ha completado de manera satisfactoria. El cultivo está hecho. De ti depende que germine en tus oídos. Buen trabajo, resistencia. Hasta la próxima misión. Hasta la próxima misión.
2: Resistencia
7: modulada.
19: Ya estamos instalados. Nos estamos reuniendo y formando una coalición. Gadgets, aplicaciones, internet, nuevas herramientas tecnológicas. La nave nodriza espera por nosotros. Resistor. Esto es una señal. Todos los martes a las 22 horas por el 96.1 de FM. Resistencia modulada. Radio UNAM.
5: Esencias musicales de personajes
3: poco complacientes. Estás en el Playdisco.
4: Buenas la noche, seguimos aquí en Resistencia Modulada y como solía ser aquella vez del mes en que realmente no lo hacíamos pero ahora está de vuelta en forma de disco el play disco y qué mejor que poner algo de un genio llamado Paul Miller si creen que nada más se pueden remezclar las canciones o una mezcla en sí tiene que ser algo relacionado con el sonido pues no, también se puede mezclar sobre una misma idea las ideas en sí son un remix ...y esta persona lo prueba... ...Paul Miller... ...para quienes no estén familiarizados... ...con este estadounidense... ...ser humano... ...sobre todo... ...gente de acción... ...y de pensamiento... ...es originario de Washington... ...y aunque se le atribuye... ...principalmente como músico... ...porque él estuvo en la... ...época dorada... ...de lo que ahora denominamos... ...hip hop... ...él se codeó ...junto con... ...grandes coleccionistas... ...de los vinilos... ...del sonido... ...y del collage... ...como fueron... Africa ...Bambata... DJ Spooky, como tal, también ha, pues, ha hecho música para personas como yo. Ono. Él es un compositor, pero además es un artista, es un editor. Él es editor en jefe de la revista Origin. También ha hecho libros como Rhythm Science, Book of Ice*. que justo en Book of Ice* él plantea una idea a partir del concepto del agua, lo que es el agua, tanto en su representación como idea, como recurso, como lo que somos. Y se va en un viaje a la Antártida, porque él también es un explorador de National Geographic. Entonces, en este libro, Book of Ice, él plantea hacer una revaluación de lo que es la Antártida, de lo que es lo inhabitable y también lo inhospitalario, porque en realidad la Antártida es algo muy forzado para estar viviendo, ¿no?, la Antártida como territorio no podemos habitarlo ahí. El hecho de que haya un ser humano viviendo ahí investigaciones te requiere muchísimo esfuerzo, grandes gastaderos de dinero en tecnología aplicada para que pueda un ser humano vivir ahí. Y él justamente plantea la idea de la nueva república de la gente de la Antártida. También tiene un libro de la, llamado The Imaginary App donde discute todo lo que implican las aplicaciones, las ideas, el trabajo aplicado en ellas, Sound on Unbound, que es justo aquí donde plantea remezclar la idea un libro collage sobre la imagen la creatividad a partir del sonido él es alguien bastante interesante la música probablemente es el terreno donde menos hay material por qué sacar de él y escogimos este disco llamado Duptometry que como tal es un remix de un disco de él llamado eh, bueno, de hecho es un disco es justo el disco pasado, es, es, tiene un poco de sentido el humor este genio de Optometry Este disco lanzado en el 2002 Y en este disco se echa un versus con él mismo Con Mad Professor Y con el genio De alguna manera rayando la locura Lee Scratch Perry Este disco no lo podemos escuchar En su totalidad porque está dividido Por interludios y por capítulos en los que Entra Mad Professor, después se va al round Con Lee Scratch Perry Y después regresa DJ Spooky Pero empecemos de cajón con un bloque seguido de tres canciones vamos a escuchar al principio Alter Echo Duptometry después como él mismo se presenta en este disco That Subliminal Kid contra The Last Mockian en la canción de DJ Go estamos diciendo muchos nombres pero así es la cultura del collage en el hip hop y del sonido realmente no hay propiedad intelectual aunque se pretenda que la haya y para cerrar J-Life Optometrix, ese es el primer bloque con el que empezamos el play disco de DJ Spooky. Siguen en resistencia modulada aquí hasta la medianoche.
9: This is the In black I present black magic. Black boss still And it's not just that we don't want to be faster. Nestor was the first tester in my test machine. I'm the UFO officer. Fuse all things new. Behold, I make all things new. Yes, my friend. Behold, I make all things new.
1: resistencia modulada
18: Hey, bro. What's happening, bro? Got that good zigga zigga. You know? J Live, PJ Spook, collaboration.
3: Welcome to Jazz,
18: future. the time, Look out, you're about to crash. Into the car park next to yours, Second your mind. Sorry if you shit your drawers. Now isn't that a laugh? Same shit happens when they tell them live with the microphone. You better check for yours. Suffering and suck attach. Suckers are suffering from long lasting lacerations from their last clash. When it's titled for a title, wait, way bye, bye. By. Two times to your title, cause I think too fast. So I flow while you have. I stick and move while you get stuck and stuck. I fuck shit up while you be like shit. Fuck. My own luck while you get down on it But I never let you get down on it Cause doggone it, the god on it I know you want it, but you chose to play The role of the opponent, so By the time you figure out what's happening It'll be what happened, it'll be fucked up, won't it Cats don't even know Did he come off, did he rip shot Don't ask me, sir. check the flow What is it jazz, is it hip-hop I hit the stage like peach, y'all And kick a page just so they can see what's going on You still fronting in the front money. Exactly. You better give it up and set it free. Exactly. For real. For real.
7: Resistencia Modulada
4: Seguimos en Resistencia Modulada Ustedes siguen escuchando a través de Radio UNAM Y si nos acaban de sintonizar Es una vez más ese momento de la noche del Play Disco Esta noche estamos reproduciendo el Duptometry de DJ Spooky y de nuevo una nueva no introducción, reiteración de quién es DJ Spooky. Es el seudónimo detrás de Paul Miller, que a mí me parece que lo más adecuado sería decir que Paul Miller, por lo tanto DJ Spooky, es alguien que se vive ejerciendo la acción para manifestar las ideas que él tiene. Como tal, las ideas son el material crudo que él utiliza para desbordar todo el trabajo que hace. Ya decíamos previamente que él, además de ser explorador de la National Geographic... ...él es editor en jefe de la revista Origin... ...y también es compositor, es músico... ...es ponente en distintas universidades, en residencias artísticas... ...también ha desarrollado apps, algo muy interesante de DJ Spooky... ...es que justo por ahí del el 2012... Él desarrolló una aplicación llamada DJ Mixer iPad Que tuvo nada más de 12 millones de descargas Lo cual es un número bastante choncho Él aunque no se considera como tal Alguien, en inglés le dicen people person Que podríamos traducirlo como alguien, alguien afín a la humanidad pues Alguien que está trabajando sobre la misma humanidad con las personas Él más bien se relaciona más con los dispositivos Y con el arte A grandes rasgos En realidad, mucho de lo que él hace, pues realmente está manifestando justo las posibilidades que tiene el ser humano como agente creativo. Paul Miller, como tal, ha lanzado varios libros. Entre los más famosos, tiene uno que se titula, que ya decimos también anteriormente, Rhythm Science. Ahí está desmenuzando todo lo de lo que viene siendo el collage de sonidos, el sampleo, pues la idea sobre remixada sobre la misma idea y en el 2013 él vino a la Ciudad de México él estuvo durante la presentación de una película en el Teatro Ángela Peralta llamado Downloaded en esta película que relata los orígenes de Napster y por lo tanto todo lo que se desembocó este auge del de debate de la propiedad intelectual y sobre hasta qué momento limitamos lo, la autoría de una obra él respondió unas preguntas, eso fue el 6 de diciembre del 2013 y al día siguiente se presentó en el, plan, en, en el Deportivo Plan Sexenal y ahí tuve la oportunidad de hacerle unas preguntas a DJ Spooky y recuerdo que una de las cosas que le preguntaba era que por qué él, él consideraba que a nosotros como seres humanos nos fascina conocer la historia de alguien más por más grandioso o terrible que sea en vez de cambiar la nuestra porque siempre vamos como proyectándonos hacia afuera nos, nos interesa saber de dónde viene alguien, qué es lo que hace, qué es lo que hizo por qué no lo hizo, en vez de nosotros mismos trazar nuestra propia historia él me ponía el ejemplo de que para él cuando se fue a escribir el que en realidad el propósito principal de Book of Ice no fue el libro como tal, sino él se fue a la Antártida para realizar unas composiciones, para tomar unas fotografías como National Geographic y pues consecuentemente él escribió The Book of Ice porque él se dio cuenta de que la Antártida, como es un lugar donde nadie puede habitar y donde prácticamente si tú te caes en una capa de hielo nadie se va a enterar, entonces era muy difícil para él regresar y que sus amigos en Nueva York, que es el lugar donde vive, dimensionaran esto. Entonces, después de un buen rato de estarse dando cuenta de cómo hay, ni siquiera hay gobierno, por eso él hizo este juego de hacer una bandera y formar una nación como tal en la República de Antártida, llegó a la conclusión de que a los seres humanos tenemos que ser sobre historias. Y a medida que nos enlazamos con nuestra familia, nuestros amigos de la amplitud modulada del 860 Reiteramos y recordamos, digerimos, ¿por qué Porque a los seres humanos nos encanta saber las historias de alguien más en vez de cambiar la, la nuestra? Y justo por eso tenemos la respuesta del pasado de DJ Spooky Quien es el que, el que está de alguna manera reproduciendo el play disco de esta noche Estamos reproduciendo el Duptometry de DJ Spooky y en el 2013 tenía la oportunidad de preguntarle lo que acabo de enunciar en este micrófono. Él respondía que a los seres humanos somos sobre historias. Eso es lo que, los, lo que nos mueve y lo que nos traza. Y por eso tenemos que estar constantemente estar inmersos en ellas. Y en un mundo donde se, se mueve por los medios es aún más reforzada esta noción. DJ Spooky, con quien ya hemos dicho varias veces, nos encanta DJ Spooky seguimos hablando de él, es un escritor compositor hombre de dispositivos y para continuar con este disco, vamos al segundo bloque de canciones vamos directo, regresando de, la, de este bloque les decimos lo que escuchamos en un juego, a ver si ustedes pueden descifrar cómo se llama esta canción, siguen sí, el playdisco están en resistencia modulada
9: Hello, you junkie, hello, I am a monkey, I used to ride on a donkey, yeah, well, God is a monkey, I Do I to make no truth? Hey, the jungle crew, with your jungle troop, jungle soldiers, pygmies, jungle jungle, a jungle lion, jungle dog. Keep me with love, the jungle love, jungle jungle, a jungle lion, jungle jungle, a jungle lion, in the jungle group, with your jungle troop, jungle soldiers, jungle soldiers, jungle soldiers, jungle soldiers. You're a desk choppy? <laughs> What's that?
1: modular?
2: Asistencia modulada.
6: of the art equipment.
7: Resistencia modulada.
4: El remix como receta para la licuada de ideas. Seguimos en el Play Disco, escuchando el duptometri de DJ Spooky, que en sí como ya dijimos hace unos cuantos minutos. Es un remix del disco Optometry, sacado en el 2002. Este disco sale en el 2013. Y además de ser un remix del disco, también contiene un versus, un encuentro, un punto de encuentro entre maestros del dub como lo es Matt Professor y Lee Scratch Perry. Aquí se divide por capítulos en los que cada uno pone una introducción, para después dar su respectivo bloque. Si siguieron el juego de intentar adivinar el nombre de la canción. Por favor háganlo saber a través de R Modulada en Twitter. O Resistencia Modulada en Facebook. Pero si no, ahorita les arruinamos la parte lúdica. Y les digo el nombre de cada canción. Escuchamos Jungle Soldier de Lee Scratch Perry. Ahí haciendo su aparición en la mezcla. Después Variation Cybernetic de Carshale, Parachutes. Versión dupe, por supuesto, como se debe de. Y Absentia Lee Scratch Perry Represent Secuencia Absentia. Muchos nombres, no tiene mucho sentido, pero pues cuando está remixeando y haciendo collages, así es la cosa. Para los que nos acaban de sintonizar, les decimos que DJ Spooky es Paul Miller. Paul Miller, hombre de ideas, de acción, alguien de dispositivos, de herramientas, la tecnología, el entorno. Algo curioso es que la última vez que vino a la Ciudad de México fue el 6 de diciembre del 2013. Aquí estuvo también el 7, no sé cuántos días más, pero justo estuvo en diciembre de 2013 en la Ciudad de México. En una entrevista que tuve la oportunidad de poder hacerle al día Spooky, algo que también le preguntaba era que por qué porque somos también de no sé, de historias los seres humanos y esto brotó algo muy interesante en él porque me contó que lo que hace un artista es contar una historia como tal. Tienes que tener muy presente que pues las historias importan, las palabras importan, solo que afectan a las personas. Inmediatamente después de esto hizo una pausa y me dijo que él estaba muy afectado por la muerte de Nelson Mandela, porque fue justo un día después, Nelson Mandela falleció el 5 de diciembre del 2013, y Nelson Mandela junto con Gandhi son los pilares, él me dijo que eran los héroes de su vida, y justamente él mencionaba que las historias, sus historias, fueron las que movieron a una innumerable cantidad de personas, eso servía de ejemplo para que dimensionáramos, para que fuéramos calando, ¿Cómo nos afectan las historias de alguien más? Pues, ¿Con quién mejor de ejemplo que Nelson Mandela? Ya vamos dando el cierre del playdisco. Pero como no vamos a poder reproducir toda la, toda la obra, todo el remix de Duptometry. Escogí un bloque que es tal vez ya el cierre más movido del disco. Porque pues, los interludios pueden ser un poco extraños y no tienen una consecuencia y no están seguidos. Nomás son como una historia cortada a la mitad. Entonces, para cerrar, vamos a escuchar la. el interludio llamado Rosemary Intro. Después. Bomb Massive de DJ Goo. Y, y para cerrar. Va a ser el. Ah, no, 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 perdón. Va a ser Dementia Blend. Dementia de Blend. Y Collage de iSound, Sound. Qué mejor de, que cerrar con un collage a un collage esto fue el Play Disco Duptometry de DJ Spooky se quedarán escuchando lo que resta de esta selección y mañana seguiremos resistiendo aquí en Radio UNAM 96.1 FM 860 de AM muchas gracias a Andrés Ramírez en la operación Memo Tapia en la producción sobre todo ustedes porque ustedes son lo que hace que tenga sentido el radio como tal y que las frecuencias se puedan escuchar. Nos vemos, nos escuchamos. Y hasta siempre, seguimos en resistencia modulada.
3: Nuestro universo musical se ha expandido un poco más. Vamos a digerirlo. Hasta la próxima sesión. Playlist.
17: Playlist.
6: pitté
3: les premiers. Nous avons, e nous avons écouté, nous avons écouté, nous avons écouté, nous écouté, nous avons écouté, nous les écouté, nous les 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 les, les, les se
8: écouté, encore parmi écouté, premiers. écouté, trouve encore écouté, parmi... écouté, les avons écouté, 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 écouté,
1: Consistencia modulada.